0: Also, Holger ähm, hat ja schon gesagt, es ist ein äh, in Groovy geschriebenes Test-Framework, was ähm, auf AST-Transformationen setzt.
1: <lacht> was denn? Elevator-Bitch. Mein Test-Framework setzt auf AST-Transformationen. Nein!
0: <lacht> okay, darf ich nochmal von vorne anfangen? auto -weird.
1: Herzlich willkommen zur Folge 75 des offiziellen IT- und Bier-Podcasts der Landeshauptstadt Düsseldorf. Hallo Benedikt. Hallo Holger. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen. Ja, wir machen das ganz förmlich heute. Nicht ich dre ich, ich drehe nochmal den Teleprompter hier ja. hin. Äh, ich hätte
0: mir dann aber gewünscht, dass du mich siehst, ehrlich gesagt. Also, hallo <lacht> Herr, Herr
1: Großenblankermann. Also, also, ich hätte mir gewünscht, dass du mich siehst. Das bin ich <lacht> Sie ist ja förmlich. Du, Herr Ritter. Ja. ja. Ja, hallo. Wir sind hier mal wieder im schönen Friedrichstadt. Man hört es vielleicht ein bisschen Hallen. Ich ja. habe immer noch keine Eierkartons ähm, verteilt. Es wird, Zeit. es wird Zeit für die
0: Eierkartons. Äh, wir sind spät dran mit dieser Folge.
1: Ja, wir, wir nehmen erst auf, quasi nach dem eigentlichen... Ja. Veröffentlichungsthemen. Ja, aber äh, das liegt ja auch daran, dass
0: wir noch so ein bisschen in Katerstimmung sind. Ne? Ja. Wir haben, ein, wir haben ein großartiges Happening gehabt.
1: Jo, das war ein hauschendes Fest.
0: Äh, und zwar die Auto Weird FM Dreijahresfeier. Wir sind jetzt im vierten Jahr und haben uns vor einer Woche, anderthalb Wochen mit einigen Fans sowohl der ersten Stunde als auch späterer Stunde getroffen und haben da ein paar Biere in der Holy Craft Brew Bar getrunken.
1: Es war so gut, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich getrunken habe.
0: Richtig. Ähm, ich weiß nur, dass ich von dem, äh, von der Bedienung mhm. mir einfach direkt das äh, Klopper Double, Double Imperial IPA ja, hätte das fast hat, andrehen lassen. hab's dann zum Glück ja. nicht getan. Ich habe mich ein bisschen reingetrunken. Ich habe mich ja. ein bisschen. Ein
1: bisschen äh Die hatten aber hatten schon. Hatten gar, da war so ein irgendwie New England IPA Abend, kann man sagen. Das war schon ganz gut. Ja, das war, es war äh,
0: wunderbar und wir danken an dieser Stelle allen recht herzlich, die den weiten Weg auf sich genommen haben oder es zumindest versucht haben äh, und dann da waren. Apropos es zumindest versucht haben, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe äh, im Anschluss tatsächlich eine E-Mail bekommen von jemandem, der den Plan hatte zu kommen, aber nach einer Stunde im Verkehrschaos in Düsseldorf aufgegeben hat und wieder nach Hause gefahren ist. Nein,
1: <lacht> ja, sowas macht man für uns, ja. das äh, okay.
0: Ich fand auch cool. und Ich fand es auch schade, dass es nicht geklappt hat, aber vielleicht das klappt ja beim nächsten Mal. Das ist
1: in der Tat schade, aber na gut. Na gut ja. das, äh,
0: aber äh, ich sag mal, wer mit einem Auto zum Saufgelager kommt, der ist natürlich auch ein bisschen selbstschuld. schuld.
1: Ne? Der hätte es ja stehen lassen.
0: Ja, das stimmt. Klar. klar,
1: Auf jeden Fall. Nee, ähm, Ja, aber drei Jahre. Drei Jahre, nee, es, es, war, es war sehr du gut. Möchtest du,
0: möchtest du vielleicht ein Laudatio auf mich äh,
1: ich da, ich vorlesen hab, oder, ich oder hab, so? Ich, 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 ich wollte es nicht sagen, ich habe hier mitgebracht. Ich habe hier. Campino kommt dir gleich rein und, 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 und ehrt sich für dein Lebenswerk. Ja, das, 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 das war, der Plan. Ja. Und dann zusingen, tanzt deinem Regen. Kennst du, kennst du die neue Totenhosen-Single eigentlich, wo wir gerade da, da, sind? Nee. Das ist furchtbar, ganz furchtbar. Also.
0: Wie bist du, wie stehst du denn zu den Toten Totenhosen? Finde ich eigentlich
1: geil. Weil aber ist ja
0: Düsseldorf und ist ja auch so ein bisschen so, so Punk-mäßig. Ja, ja, aber das ist, aber da ist die wenig Die Tage Punk, sind vorbei, oder?
1: Ja, aber trotzdem ist es trotzdem irgendwie cool. Ist trotzdem irgendwie cool. Ich, war, ich war ja am Wochenende, war ich, war ich in einem Punk-Club, das war geil, aber kann ich mal, weiß nicht, ob ich das ja und er erzähle.
0: <lacht> ist so. das das Konzert, von dem du mir erzählt hast? Ja, ja, im Rattenloch in Schwerte. Im Rattenloch in Schwerte? Ein
1: umgebautes äh, äh, Schwimmbad. Ja. Irgendwie die Bühne war es so am Rand von so einem Schwimmbecken und man stand so im Schwimmbecken. <lacht> <Das> <lacht> Das, das, war, das war ganz witzig. Das,
0: da hat dann Stage-Diving irgendwie ein
1: ganz das, anderes Gefühl. Das ne? war ein bisschen schade, es waren jetzt nicht so viele Leute da, dass, dass du das Stage-Diving vielleicht überlebt hättest. Okay. Es waren vielleicht so 30 Leute vielleicht okay. und vor der Bühne immer so die versprengten fünf. Mhm. Das äh, ja, war ein bisschen schade. Und
0: da wurde aber richtig reingeknüppelt oder was? Das war
1: schon das? ziemlich gut. Das war also die meine momentanen beiden Lieblingsbands des Post-Black-Metals haben da zum Tanz aufgebieten. Ja. Auf, 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 auf Allerdings habe ich festgestellt, das sind wohl nur meine Lieblingsbands. <lacht> ja, schön. Das, nee, war sehr geil. Ähm, nee, drei Jahre. Ähm, sehr geil. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Das ist. Äh, hast du das am Anfang Hast du das schon, hast, du hast doch immer einen Masterplan für alles. Du planst doch alles. Du planst ja auch den Kauf der Tastatur. <lacht> den planst du ja auch schon, den über mehrere Jahrzehnte abzuschreiben. War das? Hast du schon gedacht, wir machen das mal drei Jahre? Oder ist das <lacht> Oder ist die Frage zu so schwierig. Soll ich die Frage zurückziehen?
0: Nee, nee, lass mal euch die Frage stehen. Ich überlege mal kurz nach einer Antwort. Also, ähm, das war ja eigentlich so ein bisschen aus einer Schnapsidee herausgeboren. Und, In, das, und das
1: war auch, es äh, war eine Schnapsidee, <lacht> das war wirklich eine
0: Schnapsidee. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht. Also, du hast recht, ich, ich bin ja dann schon immer so ein bisschen, ich habe dann ja immer ganz gerne ein bisschen Vorausblick und ja, ja. Äh, Meilensteine und so weiter und so fort. Ja. Aber... Äh, ja, ich glaube, das ist das Projekt, wo ich, das private Projekt, wo ich bis jetzt am längsten am Ball bleibe.
1: Okay. So. Ja, ja, ich hatte am Anfang auch, weiß ich nicht, ich hatte überhaupt keine Idee, wie sich das entwickeln könnte oder ob das überhaupt länger als zwei Wochen hält, keine Ahnung. Also von daher bin ich da immer noch dass, dass, dass immer ist, dass wir immer noch alle zwei, wohl jetzt, das. Wir, haben uns hier, wir treffen uns ja jetzt nicht alle zwei Wochen, das ist jetzt, jetzt ist ja gerade die Folge, wo wir uns nicht alle zwei Wochen treffen, sondern alle zwei, zwei Wochen und irgendwas.
0: Ja gut. Das wir, ist haben jetzt ja,
1: wir haben jetzt ja so einen, quasi hier so ein Dent da drin, so eine, so eine Lücke. Eine. Wir kommen aus der, aus der Routine, wir taumeln Hat, ein wenig.
0: Hatten wir hatten wir auch schon ein paar Mal, ähm, aber wir, uns wir, wir, müssen uns ja auch, wir müssen uns ja auch im vierten Jahr mal wieder neu erfinden, deshalb starten wir heute auch die äh, Autogrid FM Inhaltsqualitätsoffensive. Oh, uh. ähm, ich versuche wir das mal, zu verändern. Gehen dann nochmal noch ganz neu ran. Mhm. Und wir gucken einfach mal, wie das wird. Ich glaube, es wird eine phänomenale, vielleicht wird es sogar die allerbeste Folge, nicht nur von AutoWeird.fm, sondern generell von allen Podcasts jemals aufgenommen. Ich, so ich
1: glaube, unsere Giftschrankfolge fing auch so an. <lacht> ja. Ja. ja, sehr geil. Ja, ja, nee, ich hoffe, dass wir das mindestens noch drei Jahre machen. Ja, das, äh, ja. das, das sollten wir tun. Und wenn es nur für die rauschenden ja. Hörertreffen ist. Ja. Hörertreffen ist. Hörertreffen ist. Also
0: ich sag mal so, in einem Jahr haben wir ja wahrscheinlich die Folge 100 ungefähr, weil wir schaffen ja jedes Jahr so ungefähr 25 Folgen, wenn wir hm. alle zwei Wochen was veröffentlichen. Hm. Das sollten wir ja locker hinkriegen und dann schauen wir mal weiter, ne? dann kommt Ich denke, ja
1: Folge 100 nehmen wir auch live auf. <lacht> <lacht> Habe ich das gerade gesagt? Ja, ja das erinnert sich
0: da eh keiner mehr dran.
1: Äh, genau, das gut, ja,
0: genau. Wobei das, das Thought, ThoughtWorks Techradar hat uns ja ein bisschen länger dann auch verfolgt, bis wir es dann nicht gemacht haben. Also insofern, die Leute vergessen ja nie.
1: Das ist richtig, ja. Man weiß es nicht. Man, man, man weiß es nicht.
0: Naja. Nee. So, äh, das, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ähm, Gibt es aus seiner Sicht irgendetwas, was wir hier verkünden <lacht> sollten heute? <lacht>
1: ähm, nee, eigentlich nicht. Obwohl ich denke gerade drüber nach, es wäre ja eine witzige Idee gewesen, äh, den Autowit Adventskalender zu machen. <lacht> Jeden ja. Tag einen kleinen Schnipsel, ja, wo, wir, ja. wo wir einen Bonmot zum Besten geben.
0: Ja das, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen zu spät dafür. Jetzt ist es zu spät dafür. Lass müssen uns das mal, mal fürs nächste Jahr uns, uns merken. Dann. Ja,
1: autobild Advent, das wäre eine witzige, also, also so 5 fünf, fünf Minuten Schnipsel. Ja. Und bei jedem 5 Minuten Schnipsel neues Bier.
0: <lacht> Und dann aber so alle 24 Schnipsel so am Stück aufnehmen, oder was? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh, ja. Aber schlecht ja wäre,
0: wäre an Weihnachten ja eigentlich ein Glas Eierpunsch.
1: Ah, ja, vielleicht gibt es mal eine Autobiert-Silvestergala. <lacht> ja. äh, mal gucken, mal gucken. Ja. Das sind also die Ideen geben uns nicht aus. Ja. Nee, ähm, ankündigen? Nö. Ich habe, glaube ich, gerade nichts anzukündigen. Bin ich äh, auf irgendwelchen Meetups unterwegs gewesen? Eigentlich nicht. Nö. Nö, nö, nö. Wir haben ja wieder ein paar Meetups verpasst. Irgendwie, aber das irgendwie, wir können besser wieder was verpassen als, glaube ich, zusammen hingehen. Ja. Das ist so eine Superkraft, die wir haben.
0: Ja, ich glaube, ich versuche jetzt auch das Jahr mal so ein bisschen ruhiger zu Ende gehen zu lassen. Ich habe irgendwie mir ein bisschen viel äh, auf den Plan genommen in den letzten Wochen und Monaten und bin jetzt ganz froh, dass ich äh, jetzt auch bald Urlaub habe. Ich habe schon die Woche vor Weihnachten schon Urlaub. Das oh. heißt, ich muss noch zwei Wochen arbeiten und dann habe ich erstmal, ich glaube, zweieinhalb Wochen.
1: Frei. Ja, du bist aber auch wirklich schon so im Jahresendmodus. Ja, du, also du rettest dich nur noch irgendwie rüber. Das, ja, ist, das, ist, ja, das, das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja Ey, wenn mich jetzt einer
0: fragt, hier kannst du mal den Bug fixen, dann sage ich immer so: oh nee, ich muss hier nochmal ganz schnell kurz uh, tschüss.
1: Nee, hier, ich habe mal, ja. mal, ja. nee, hab mal was gemacht, teste noch mal ja, nach. Nee, ich habe nochmal was gemacht, teste nochmal nach. Teste du
0: auf dem Branch? Wie? Du siehst den Branch nicht. Ja, muss ich nochmal gucken, muss ich vielleicht nochmal pushen.
1: Ja, ja, das, <lacht> nee, gerade mein Internet geht nicht. Mein gibt ist kaputt. Ja. 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 So sieht das aus. Ja. So sieht das nämlich aus. Mhm. Also, wir lassen es ja also richtig, richtig locker locker ausklicken, sagst du. Das ja. ist, äh, na gut. Du hast schon, können wir können wir über die potenzielle Folgenthemen schon reden? Die du, kommen ich, werden?
0: Sollen wir, sollen wir schon die Leute heiß machen, oder?
1: Ja, ich mal, ich, ich bin ja skeptisch, was, was 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 genau dieses Thema angeht. Das, äh, es, es geht ja um
0: wir haben uns ja über drei Themen unterhalten. In der nee, aber es, es, es
1: geht, also, bei, ich bin ja bei einem Thema besonders skeptisch. Ja. Bist du, muss ich jetzt muss ich noch mehr triggern, bevor du jetzt irgendwie deinen, deinen verpeilten Blick loslässt? Ist das
0: das Thema, was du vorgeschlagen hast? Nein. Okay. Ich
1: habe es garantiert nicht vorgeschlagen. <lacht> Das ist, nein, das, das ist das, das Thema, was, wo ich aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten bin.
0: Das, das warten wir noch. <lacht> Bist du da ausgetreten? Nein.
1: Ich ich hab, nein.
0: Du hast die stumm geschaltet, Ich habe die, hab
1: die vielleicht stumm geschaltet. Ja, okay. Nee,
0: das, das, äh, das werden wir dann bei Zeiten, wenn es denn soweit ist, werden wir, dann, werden wir das vielleicht machen. Ich weiß auch nicht, ob wir das dieses Jahr noch machen, vielleicht auch nächstes Jahr. Aber ja. wir, haben, wir haben ein paar tolle Ideen auf jeden Fall noch, mhm. ähm, mit denen wir euch aus, aus dem Jahr raus begleiten wollen mhm. und ins neue Jahr reinführen. <lacht> Das ist <lacht> ja gerade völligen Unsinn. Brauchst du Bier? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also wir haben ja, wir haben ja quasi eine äh, Agendaänderung. Hast du ja quasi in der letzten Folge durch die Hintertür mit reingeschoben. Ja. Da, bin ich sehr noch nicht, gut da weiß Agenda ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht, wie jetzt eigentlich die die Standardagenda aussieht.
1: Ich habe, also ich hab ganz gutes Feedback dazu, zu dieser Agendaänderung gekriegt. Ja. Das ist von daher scheint das.
0: Ja, aber an welcher Stelle findet die Agendaänderung statt? Findet die vor dem Bier oder nach dem Bier statt? Also ich habe schon vor ich, dem Bier. Ich
1: also. habe hab schon einen trockenen Hals, weil wir reden jetzt ja auch schon zehn Minuten.
0: Ja, aber ich finde, das Bier, das leitet dann so schön ins Thema ein, oder?
1: Na gut, weil du hast ja schon angekündigt, dass, dass der folgende Agendapunkt, punkt dass du, du konntest dich ja mal wieder nicht zusammenreißen.
0: Ja, äh, wir haben ja angefangen, den heise Kommentar der Woche hier gehörig äh, zu würdigen. Und ähm, in der letzten Folge hat der Holger mich überrascht mit einem wunderbaren heise Kommentar. Da hm. ging es um Spring Boot, vom Hype zum etablierten Standard. Und ich habe heute für den Holger einen Kommentar rausgesucht. Mhm. Das ging ehrlich gesagt relativ schnell. Man muss einfach nur wissen, was so die Schlag. Man muss eigentlich nur bei Google suchen nach Heise und dann irgendein Schlagwort. Dann findet man immer was Gutes. Mhm. Geh doch mal auf die Trello-Karte Test-Frameworks. Oh, jetzt habe ich schon verraten, was das, was der Titel der, was was der Inhalt der Folge sein wird. Mhm.
1: Ähm, so,
0: wir haben einen Kommentar der Artikel heißt... Jetzt habe
1: ich auch schon deine Agenda-Punkte gesehen. Wir wollten, du hast alles versaut. Du kannst, oh, das ist, wir müssen nochmal neu aufnehmen. Ja, das
0: Qualitätsoffensive ist, funktioniert nicht so richtig. Ja. Ja, aber wir geben ja nicht auf. Ja. Der Artikel oh. heißt Die Perversion agiler Metaphern von Eberhard Wolf.
1: Okay. Also, ich, ich, ich muss ja, ich, ich sag direkt zwar dazu, ich mag ja die, die heiße ähm, ähm, Artikel von Ebert Wolf, muss ich sagen. Ich finde es gut, wie er da vorgeht, und, aber noch mehr mag ich dann auch dann, äh, die Kommentare dazu. Ja. Das ist, also, er zieht dann schon Leute an, die.
0: der Also, das war wirklich ähm, die Premier, also, eine Fundgrube toller Kommentare. Ich wollte erst eine Liste der Top 3 Kommentare, die es nicht in die Folge geschafft haben, aufschreiben, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Der betreffende Kommentar ist nochmal extra verlinkt, den kannst du dann direkt anspringen,
1: wenn du. Ach so, ah, okay. Mhm. Ich bin
0: natürlich sehr gut vorbereitet.
1: Die Perversion agiler Metaphern. Möchtest du kurz erklären, worum es in äh, dem Artikel geht? Oder hast, äh, oder frage ich jetzt zu viel? Ich,
0: ich glaube, du fragst gerade zu viel.
1: Okay, ich, ich versuche es mal. Agilität ist im Kern eine Menge von Werten. Passen die typischen agilen Briefe eigentlich zu den Werten oder führen sie eher zum Missverständnis? Also es ist ich halt glaub, so eine wir haben
0: diesen Artikel auch schon mal. Äh, irgendwie andiskutiert gehabt. Kann sein. Es geht ja, so es ein bisschen darum, neue Begriffe zu finden und zu verhindern, dass ähm, äh, ja, etablierte Begriffe aus der Agilität irgendwie zweckentfremdet werden.
1: Mhm. Okay, TLDR, das finde ich gut. Viele Begriffe und Metaphern aus der agilen Welt für es als Situation, die kaum dem Agil agilen Werten entsprechen. Okay, also Agilität so ein bisschen mhm. wieder neu, also ein bisschen Erden, sage ich jetzt mal so. So, 38911 Basic Bytes Free. Ja. Ein sehr schöner Name. Ja. Was, 67, was ich zu so
0: diesem Artikel sagen möchte, der hat auch deshalb ein Stück weit gewonnen, weil er einfach, weil er so witzig anfängt irgendwie. Und was aber danach dem ersten Satz kommt, das steht so im, im Kontrast zu dem, wie, der Artikel, wie dieser Kommentar anfängt.
1: So, er fängt an mit, ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir nicht helfen. Erst einmal. Ich möchte nicht den Artikel kritisieren, weil was geschrieben wird, entspricht wohl sicher der Realität. Aber ansonsten habe ich einfach gelesen, dass BWLer mal wieder versuchen, ein Vorgehen zur Erstellung von etwas Technischem, hier Software, durch irgendwelche Buzzwords in den Begriff zu bekommen, weil sie es weil sie sonst nicht kapieren. Vielleicht haben noch Psychologen an den Teamdingen mitgearbeitet, an den Teamdingern mitgearbeitet. Mich wundert nicht, wenn immer mehr Murks entsteht, wenn sich die Programmierer auch noch mit so etwas befassen müssen, wenn sie eh schon keine Zeit und kein Geld bekommen. Wenn sie eh schon keine Zeit und kein Geld bekommen, um etwas vernünftig zu machen, anstatt Entwicklern zuzuhören, was geht und was nicht und wie, es, und wie viel es jeweils kostet und wie lange es dauert, kommt man mit, mit, mit Teams und Storypunkten. Äh, Gott, sollen die Story schreiben oder Software? Software an sich ist schon eine Modellierung, nämlich, wie man das gestellte Problem durch Programme lösen kann. Die Leute, die das machen und können, was, die Leute, die das machen und können, sind schon Experten. Okay. Und nun modelliert man denen noch was vor. Äh, die, man modelliert den noch vor, wie sie zu modellieren haben. Okay. Ehrlich gesagt, jetzt verstehe ich, warum die Softwarequalität so im Keller ist. Wird demnächst noch Mathematikern gesagt, wie sie rechnen sollen und dass ein gelöstes Integral wieder ein, ein Storypunkt ist. In Klammern. Und Software ist am Ende Mathematik. Okay. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Aber für mich geht das sicher nicht mit, äh, geht das so sicher nicht mit der Softwareentwicklung. Ready. Und äh, hier ein schöner äh, C64-Cursor.
0: So. Also was ich daran so richtig geil finde, ist dieses so, erstmal einleiten mit, also ich will das ja nicht in irgendeiner Weise kritisieren oder so. Und ja. dann der nächste Absatz, aber ganz ehrlich, das ist doch von irgendwelchen BWL-Vollidioten, oder? <lacht>
1: Uh, ich muss sagen, also der, der, der Artikel, also der, der, der Kommentar, hat, der hat ja nur so schüchternes Rot, muss ich sagen. Der ist so, also mich hinterlässt er jetzt auch nicht so richtig mit, mit Puls, muss ich sagen. Ist ah, okay. so, das ist so, das ist, Entschuldigung, äh, 38.911 Basic by 3, das ist, das ist, das ist, also heiße Kommentarstandardware, muss <lacht> ich sagen. Das ist, <lacht> das ist halt so irgendjemand, der, der gerne noch äh, 64 disketten locht und das auch sehr schön findet und danach nicht mehr viel mehr Software entwickelt hat, würde okay. ich ständig so. Also, das, das, das Modell, der, 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 das Bild, was er hier von Softwareentwicklern malt, ist doch irgendwie sehr archaisch. Also, der, der Softwareentwickler, der nur Software entwickelt und nicht mit Leuten redet und, und nicht irgendwie mal Dokumentation schreibt oder nicht mehr und nicht mal irgendwie was an an Modellierung macht.
0: klingelt da nicht auch so äh, Klingt da nicht auch so ein bisschen der Chauvinismus der IT? Ja, ja, ja auf jeden so. Fall. Ja, also wir sind halt die Experten, wir wissen halt, wie es geht. Ja, ja. Also warum fragen die uns nicht einfach mal und dann sagen wir denen, wie das geht und was das kostet und dann wird das auch alles gut. Mhm. Warum müssen wir uns dann mit so einem Unsinn wie Storypoints und, und schätzen und... Äh User-Stories rumschlagen. Das ist doch alles nur von diesen BWL-Vollidioten, weil die ja. kapieren es ja eh
1: nicht. Ja, es ja, geht so am, am, an so einem Gedanken vorbei. Ja, wir wollen ja auch irgendwie äh, die, wir bauen die Software nicht aus weg, sondern da ist ja, die bauen wir ja schon, um irgendwie ein anderes Problem zu lösen. Mhm. Also das ist, ähm, also hier dieser Satz, wie mich wundert, nicht, wenn immer mehr Murks entsteht, wenn sich die Programmierer auch noch mit so etwas befassen müssen, wenn sie eh schon keine Zeit und kein Geld bekommen. Meint er mit kein Geld bekommen, mit, mit irgendwie so SS in Gehalt? Ja. Ist, also, frag ich mich, frag <lacht>
0: äh, Basic Bytes 3.
1: 38.911 Basic Bytes 3. Wenn Sie schon keine. Ja, gut, das hat man, so, man. Besonders in größeren Konzernen ist es ja oft so, dass man. Oder nicht nur in Konzernen, sondern man hat es ja in, 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 in Umgebungen schon mal so, dass, äh, dass vielleicht letztendlich die schöne Softwarelösung auch nicht gewertschätzt wird. Das ist immer so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Und das ist auch ein, ein Kontext.
0: Ja, also äh, ja. Holger, Holger sitzt hier mir gegenüber wieder als der große Menschenversteher.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Ich, muss, ich, also, auch als, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, auch, auch als Spieler als muss ich ja nicht in jedem Kontext so immer bleiben. Ich kann den ja auch wechseln. Also wenn, wenn mein Chef mir nur Klippel zwischen die Beine wirft, <lacht> dann äh, muss ich das dann ja auch Das ist ja
0: vielleicht auch einfach ein BWLer, der es nicht kapiert.
1: Das kann sein. Nein, aber ich, ich kenne ich kenn beide Situationen, wo, wo, wo gesagt wird, nee, also es müssen immer nur Features, Features, Features und, äh, und das, das andere, ich, wir hatten eine Folge dazu, ich kenne auch die Situation, mhm. wo...
0: Der berühmte Auto FM kanon Wer man berühmte, mal nachhören will, der findet ja. den Link in den Shownotes. Ja,
1: nee, aber du, du siehst mich jetzt nicht so richtig, ja, ich bin nicht seiner Meinung,
0: aber... Pff. Ich muss gestehen, ich hätte es mir natürlich einfach machen können. Ich wollte erst was suchen, was in die Richtung JavaScript geht. Da wäre ja egal gewesen, was da steht. Auch wenn einer im Heisefunk schrieb, ist total toll. Der kennt sich ja gar nicht aus. Kann ja sagen, dass es toll ist. Aber das wäre mir dann auch zu einfach gewesen. Ja, das ist richtig. Aber es ist schon ein schöner Ich wollte irgendwie so ein bisschen Richtung Agilität und
1: Nee, das ist schon cool. Mir fehlt dabei aber noch ein bisschen Also, richtig gute Kommentare werden dabei noch so ein bisschen ausfallend. ja. Also da wird auch ja, es gab
0: noch einen anderen Kommentar, da ging es so um, um Management ja. äh, und da war der, der Endsatz so, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist viel Spaß mit den Drückerkolonnen.
1: Ja, sowas. sowas. Also da fehlt mir so ein bisschen diese, diese richtig expli ]cker. die explizite Aggression dabei. noch. Das, äh, das, das geht mir so ein bisschen unter. Ja, das,
0: das ist, schwingt so ein bisschen im ersten Abschnitt mit. Ne? Ja, ja, die ganzen ja,
1: BWLer sind halt alle Vollidioten irgendwie. Das ist... Äh
0: na gut, ich, ich, noch, ich, 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 ich hätte fast, ich
1: hätte, ich hätte fast was, was gesagt. Aber gut, egal. Ich nehme,
0: ich nehme das Feedback mit und versuche mich zur übernächsten Folge da nochmal zu steigern.
1: Ja. Ja. Aber es war, es war, schon, es war schon gut. Aber, es, aber ich sehe schon, wir, wir, haben, wir, sind da, wir sind da wir sind da, was Großes auf der Spur. Der heiße Kommentar der Woche, das ja. wird was, das wird was. Ich sehe das schon. Irgendwann
0: sind wir einfach nur noch eine heise Kommentar-Kommentierungs-Podcast. Live-Kommentar. Live <lacht> oh, da kommt was rein. Oh, da
1: kommt was rein. Da kommt. <lacht> Aber du
0: hattest
1: versprochen, es gab noch ein paar Kommentare, die es nicht geschafft haben.
0: Ach so, ja, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, du kannst aber gerne auf die Kommentare zurückgehen und äh, ich habe auch ehrlich gesagt nur die erste Seite mir davon angeguckt und da waren schon sehr witzige Titel einfach dabei, die ich ganz mhm. gut fand. Es ist natürlich, äh, gibt es da, äh, warte mal, wo war das? Da gibt es natürlich wieder den, den Schlangenölverkäufer. Der muss immer mit dabei sein. Da war aber der, der Kommentar leider nicht so toll. Das war so ein bisschen, nee.
1: Verweigerer versus Schlangenölverkäufer versus Anwender. Ja. Ach so, der Kommentar ist, Oh, warum ja. nee, bad.
0: Nee. Lass uns mal euch ein Bier aufmachen und dann.
1: Ähm ja, sonst, naja. Na gut, dann vielen Dank dafür. Und Nächste Woche bin ich wieder drin. Oh, ich habe da, hab da schon wieder. Ich habe da, hab da einige auf Lager.
0: Ähm, ich habe da
1: einige ja. auf Lager.
0: Das müssen wir gleich noch mal kurz im Anschluss. Müssen wir noch mal drüber reden. Weil nächste Folge wird ja eine besondere Folge.
1: Ach, die wird ja eine besondere ja. Folge. Was wir damit machen. Ach, ah, da ja. fällt mir was. Wa da fällt mir da. Oh, da müssen wir. Ja. Ja, egal, ja. egal. Das wir trinken jetzt erstmal ein Bier. Wir trinken jetzt erstmal ein Bier. Wir sind sehr geheimnisvoll heute, ne? Wir, wir sind so, ja 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 wir reden noch. Und was das Thema, wir trinken du jetzt hast auch ein Bier, aber wir sagen nicht was für eins. <lacht> also, ich war ähm, letztens, war ich mal in, äh, in, in Holland. Oh Holland Und in Holland war, in den Haag war ich, das war ganz schön da. Und da ist auch alles besser. Da mhm. gibt's, äh, der Kaffee ist besser da. Mhm. Und auch das Bier ist besser. Mhm. Und ähm, ich war dann mal, also du kriegst in jeder war auch, dann wieder wieder so ein IPA und dann wollte ich mir ein bisschen was mitnehmen. Und äh, nur in diesem, diesem Ding, wo ich da war, habe ich denn hier den, den habe ich gar nicht mehr doch hier. Ich war in einem Laden namens Free Beer.
0: Ja, nice. Ich hoffe, da ist der Name Programm.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Ähm, und da gab es schön Dosenbier. Also unter anderem eine kleine Auswahl. Und der Typ war da überrascht, dass ich irgendwie als äh, als Deutscher mit über das Reinheitsgebot gelästert habe mhm. und äh, auch irgendwie nicht mit nicht bar bezahlt habe. Also ich sofort gewonnen. Der alte Hipster da.
0: Du hast ja wohl mit deiner Apple Watch per Apple klar, Pay. Gezahlt.
1: Ja, selbstverständlich. Also wie, wie bezahlt man denn sonst? Ja. Ich weiß, weiß, weiß nicht. Und ähm, da habe ich mir ein bisschen was was Leckeres mitgenommen. Und das war war ganz schön, obwohl das Lustige dabei ist, jetzt ist kein holländisches Bier dabei. <lacht> Okay. Das ist jetzt, ähm, aber egal. Ähm, ich habe, wo muss ich das jetzt schon erzählen? Ich habe zwei, zwei sehr cremig-fruchtige Biele und ich habe ein pay weil ich habe dann auch dann einen pay gedruckt, das war richtig geil, aber ja. ich habe das nicht gekriegt. Ah. Ich habe das nicht gekriegt und das soll dem sehr, sehr nahe kommen. Okay. Von daher, das ist ein das Deep Dive Human von äh, Cloudwater.
0: Ich möchte die Hörer gerne darauf aufmerksam machen, dass hier drei 0,5 Liter Dosen und eine Flasche Stout 0,5 Liter steht. Das heißt,
1: ihr wisst, wie sich dieser Podcast entwickeln wird, diese Folge. Wir die müssen ja nicht alles trinken. Aber jetzt machen wir erstmal nur für dich ein, 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 ein fantastisches Pale Ale.
0: Ich klopfe an die Seite.
1: Mhm. Du dann, ja. Möchtest du vielleicht die äh, Dosen noch schnell beschreiben? Die Dose ist so... Boah. Die Dose ist so ein bisschen,
0: würde ich sagen, ähm, vielleicht wie so ein, so ein MTV Zwischenabschnittsbild. Äh, ja. äh, ist in pink mit bunten Schlangenlinien drauf und... Ähm,
1: Schlangenlinien? Vielleicht ist das auch sind das die Linien vom Schlangenölverkäufer.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, und die, das Bier heißt Deep Dive Human. Mhm. Okay, dann machen wir es mal auf und lassen uns mal aus der, auf der Dose.
1: Voilà. Also ich habe es noch nicht getrunken, ich habe nur das entsprechende Schwesterbier getrunken, der, also wie der, der holländische Craft meines Vertrauens.
0: Es kommt in einem hellen Gelb daher und ähm, der, der Fruchtgeruch hm. erwischt mich hier schon von Weitem, also es könnte geil sein.
1: Ja, das, das riecht so auch...
0: Der, der Duft verspricht, verspricht viel.
1: Das könnte in der Tat noch ein bisschen kälter. Hm.
0: Aber... Kenner wissen ja, man trinkt ein Bier immer Prozentangabe mal 2 Habe ich beim Craft Beer Tasting gesagt. Und wie viel ist das? 5,5 Prozent.
1: Oh, 10 Grad hat es. ja
0: schmeckt ziemlich gut irgendwie mm -hmm. es hat auch sowas Besonderes im Abgang
1: das ist extrem geil das schmeckt sogar noch besser als das was ich da in Holland in der Bar vom Head Head hier habe ich einen, weiß nicht mehr was getrunken das gab es da frisch vom Fass und das war richtig geil aber das gab es nicht in der Dose leider
0: ich muss ja sagen ähm, ich müsste jetzt so eine Frau Gruber daneben trinken um zu sagen ob ich es geiler finde als eine Frau Gruber aber, aber es, es ist, ist schon, schon es ist, ist schon schon sehr geil ja.
1: Das ist schon Frau Gruber Niveau. Das war schon ein britisches Bier, glaube ich.
0: Nicht nicht schlecht, mein Ja, Mann. da hat mich,
1: hat mich der, der Craft Beer Nerd hat mich da ganz gut beraten. Ja, komm, wir machen einfach jetzt ein bisschen Stille und trinken Bier einfach nur. Ja. Ja, also, wie wie also wir sind ja in der Qualitätsoffensive. Ja. Du ähm, hattest irgendwann mir eine wirre Sprachnachricht geschrieben. Du hast mir eine, Ich habe, wo ich der andere hat mich letztens an, dafür angezählt, dass ich den Begriff Sprachnachricht geschrieben verwendet ja. habe. Das ist man, man 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 spricht ja eine Sprachnachricht so. oder, oder man man keine Ahnung man. Sag doch einfach geschickt, dann umgehst du das. Das hätte ich machen können, aber ich wollte das jetzt noch in meiner Verwirrung wollte ich gerade noch, der wollte ich gerade noch Ausdruck verleihen. Ja. Ähm, und äh, da hast du in den Raum geworfen, dass doch ein schönes Folgenformat wäre, wenn man wenn man einfach mal einen Oberbegriff nimmt, mhm. so wie bei den Montagsmalern vielleicht, ja. <lacht> und ähm, dass wir beide uns gegenseitig also dass gegenseitig auf die Folge vorbereiten und, ja. und äh, ein paar Punkte auf äh, ein weißes Blatt Papier malen, so ähnlich so gegenseitig was machen wie beim heißen Kommentar der Woche, das wird ja. wahrscheinlich von inspirieren lassen. Und ähm, das einfach mal tun und dann mal gucken, was in der Folge dabei rauskommt. Ja. Da hast du jetzt schon einen, äh, einen Begriff genannt, den du gerade schon gespoilert hast. Auf mhm. Hörer werden den schon äh, kennen. Ähm, ich möchte jetzt dazu aber sagen, du wolltest ja auch so ein bisschen Spontanität, also du wolltest ja so ein bisschen Struktur und Spontanität und Vorbereitung dann mit in den Podcast bringen. Ähm, Drei Minuten vor dem Podcast meinte du zu mir, wollen wir nicht vielleicht unsere Punkte mal irgendwie zusammenlegen nebeneinander, dann können wir da vielleicht mal eine Agenda und Struktur und roten Faden ausmachen Das also da bist äh, du, vertraust dem Konzept noch nicht so ganz.
0: Nee, ich vertraue da jetzt dir, weil du hast ja gesagt, Mensch, wir sind jetzt so erfahren nach drei Jahren, Ja, ja klar. Ja, klar. Wir haben, wir haben sie alle hier gehabt in der Show, die ganz Großen und, ähm, ja. wir machen das, wir schütten uns das aus dem Ärmel.
1: Das du? wird so sein, ja. Also.
0: Hast du den, den, den Titel jetzt eigentlich nochmal genannt, der, Das, heute das wollte ich jetzt machen, Achso, das wollte ich jetzt, ich jetzt sagen. sagen. Also, du, du hast, hast ja gerade
1: schon, du hast ja gerade schon, äh, gespoilert, dass deine Trello karte Test Frameworks hieß und ja. der, äh, die Folge soll sich jetzt auch um, äh, in Anführungsstrichen, Test Frameworks drehen. Ich war, ja, also, soll sich darum drehen. Mhm. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt hat, weil da, da kann man da jetzt ja alles und nichts zusagen. Also das das ist, ist
0: vielleicht das Gute an dem Thema.
1: Weiß ich nicht, wir werden aber keine halbe Stunde mit vollkriegen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber, Test ähm Frameworks. Also ich, ist halt, ich könnte dich jetzt fragen, was hast du dir dabei gedacht, als du, was hast du dabei gefühlt, ähm, als du ähm, als du dir das ausgedacht hast? Also, aber dann würde ich dann, ich glaube, dann wäre eine halbe Stunde rum. <lacht> Und ähm, ich stelle direkt die Frage, bis, äh, das, um, um einfach mal einen ganz schamlosen Punkt von mir zu nehmen, weil ich gerade am Reden bin. Du hast das Ding Test Framework genannt und nicht Test Bibliothek. Warum?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Tja,
1: gesagt. eine gute Frage. Ja. Und ich lehne mich jetzt zurück und kassiere. <lacht>
0: ähm, da könnte man eigentlich direkt die Frage stellen... <lacht> Nein, da, da muss ich dich jetzt ähm, fragen, kannst du vielleicht mal für mich ganz kurz und für den Hörer auch ähm, den Begriff ähm, Bibliothek und Framework gegeneinander abgrenzen, damit wir wissen, worüber wir hier reden. Ja, ein
1: Framework <lacht> ist ein Ding, was eine eigene, äh, eigene Event-Loop hat und eine Bibliothek äh, klingt sich quasi, ist was Passives. Also Framework was Aktives, Bibliothek was Passives, das klingt sich so in, dein, in, dein, in deinen Lebenszyklus ein. Mhm. Also was wie, äh, kennst du, kennst du äh, Comments, äh, Apache Comments? Mhm. Du hast, das ist jetzt eher so eine Bibliothek, ja. weil die ja die, die, die ruft die rufst du ja auf, ja. so was wie äh, keine Ahnung, Spring ist ein Framework, weil das selber einen eigenen Event Loop vorgibt und du programmierst quasi Hooks, also mhm. dein dein Ad @get oder dein, 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 dein Get Controller, den du machst, der ist ja eigentlich dann nur es ist irgendwas, was 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 Spring für dich aufruft.
0: Das ist ja eine sehr interessante Abgrenzung, die habe ich bis jetzt so noch nicht gehört in der
1: Form, ehrlich gesagt. Achso, okay. Na gut ist die ist die irgendwie ist das so common sense oder? hätte ich jetzt gesagt so, so ich glaube, so damals ich glaube, sogar aus dem Studium sogar mitgenommen Ach krass ja dann ist das es ja ist ja wirklich common sense also vielleicht, gibt, vielleicht, vielleicht ist die auch irgendwie jetzt mittlerweile anders aber das hätte ich jetzt so als
0: ja äh, ah, nee also, also das mit, jetzt speziell mit diesem Event loop ähm, was du gerade gesagt hast das
1: also keine also ein web deswegen web framework eher weil das Dingen ähm, ja, selber erstmal liebt und selber, du startest da Spring Boot, als Spring, ja. Spring Boot startet und macht Dinge und dann kannst du dich da irgendwie reinklinken. Mhm. Das merkst du oft nicht, dass du dich reinklinkst, aber also wahrscheinlich JUnit als, würde ich jetzt schon als Framework bezeichnen. Weil mhm. das Ding ja selber, du startest die junit Exe und der junit Exe startet, also keine Ahnung, was, was du da startest, JUnit, ja, und ähm, die startet dann deine Tests.
0: Ja, wenn du es Standalone laufen lässt. Wenn nicht, hast du ja irgendein Plugin, was quasi
1: mhm.
0: nur JUnit benutzt, also mhm. im, mit, mit Maven Shofire jetzt zum Beispiel und JUnit 4, mhm. da macht ja zum Beispiel Shofire ja die Erkennung der zu testenden Klassen mhm. und sagt dann JUnit nur für die mal aus, für mich. ja hm, Da sind wir jetzt aber in eine interessante Richtung losgelaufen. Tja.
1: Ich wusste das doch. Ich wusste, dass ich dich da
0: Also Jetzt komm äh, aus der Ecke mal raus. Ich, hätte, ich, hätte, ich hatte auch was zum Thema Bibliotheken. Das kommt bei mir aber erst relativ weit unten. Und zwar beim Thema, ähm, lustigerweise habe ich da geschrieben, Assertion Frameworks. <lacht> was vor dem Hintergrund ja eigentlich nicht richtig ist, sondern ähm, Assertion Bibliotheken. Da ist ja, ähm, wenn wir jetzt von der Java-Seite äh, von, von Java kommen, in letzter Zeit ein bisschen was passiert, was glaube ich auch... Äh, vielleicht ein bisschen motiviert und angetrieben ist durch das, was im JavaScript-Umfeld so passiert. Weil früher war es halt so, wenn man ähm, in Java-Tests geschrieben hat, hat man halt irgendwie JUnit 3 gehabt und da hm. gab es halt ein Assert Equals und ein Assert Not Null hm. und das war halt alles, was man hm. gehabt hat. Wir hatten ja nichts damals. Ja, ja
1: das hat True gab es noch.
0: Ja. Und... Ähm, das hat False gab es auch noch. Ja. Und... Ähm, Genau.
1: Es hat Lines Equals gab es auch noch.
0: Nee, das gab es damals noch nicht. Das gibt es erst mit JUnit 5. Ähm, dann gab es halt irgendwann mit JUnit 4, gab, ist dann so ein bisschen Hemcrest reingekommen. Mhm. Jetzt in letzter Zeit ist so ein bisschen Assert -J vogue. Aber im Bereich, im JavaScript-Bereich, ähm, da habe ich hier, mein Punkt heißt an der Stelle, These-Doppelpunkt, JavaScript hat auch mal was Gutes gebracht. <lacht> ähm, da das sind das ja viele okay. Entwicklungen, würde ich sagen, die habe ich als erstes in dem Bereich gesehen. Was jetzt oder halt vielleicht oder vielleicht auch in Ruby
1: Ruby ist ja auch dann, ja. ist da sehr
0: ja Ruby habe ich jetzt halt nie gemacht ich, hm. ich habe es halt dann in, in JavaScript gesehen und da ist mir aufgefallen es gibt erstmal irgendwie verschiedene Runner alleine gab hm. es dann irgendwie dann gab es mal irgendwie Karma das macht man jetzt aber anscheinend irgendwie nicht mehr jetzt gibt es irgendwie dann Jest was alle machen dann gibt es und verschiedene Assertion Libraries um, es gibt verschiedene Styles, wie man seine um, Tests quasi strukturieren mhm. kann, irgendwie mit genesteten It-Shoot-Irgendwas-Blöcken und wahrscheinlich mhm. auch noch andere Möglichkeiten, die ich jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm mhm. habe. Um, ja, mhm. was sagst du dazu? <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. Nee, das ist so habe ich mich da wieder rausgewunden, Holger. Ich sehr schön. Einfach so lange geredet, bis du den Anfang schon wieder vergessen hast.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ähm, wie bist du da jetzt hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Also das ist.
0: Also wir wollten, wir ja. wollten darüber sprechen, was ist die Abgrenzung von von oder warum warum Test Frameworks? Die, die ja, äh. Antwort ist, weil ich es äh, nicht auf dem Schirm hatte. Ist Und ich äh. habe dann gesagt, es gab ja dann irgendwann Assertion Libraries hm. in Java, was es vorher nicht gab. Und hm. meine These ist, dass das äh, aus JavaScript. Aus das JavaScript ist weiß ich nicht, ob das,
1: ein, äh, ob das ein wirklicher Zusammenhang ist, aber natürlich stimme ich dir zu, dass äh, also ich denke, dass momentan das, äh, das Testen, das Unit-Testen oder generell das Testen von Software in JavaScript besser funktioniert als in, als in Java. Steile These, aber die finde ich gar nicht so steil. <lacht> ähm, weil einfach viel mehr Energie jetzt in das Tooling, oder wenn du jetzt Jest anguckst, bin ja, so ein kleiner Jest-Fanboy, was da an, 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 an Tool-Support da ist, das ist das ganze ähm, ich führe Tests äh, nur auf für äh, relevante äh, Dateien aus. Das äh, funktioniert, funktioniert da relativ schön out of the box. Mhm. Also TDD ist da relativ, relativ schön möglich, so viel Test Coverage ist relativ schön möglich. Und ähm, die Art und Weise, wie ich denn meine Tests schreibe, da bin ich halt relativ frei. Du hast es irgendwie an, schon angesprochen. Entweder da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, hier Arrange Act Assert versus uh, uh, hier um, uh, Given When Then. Mhm. Ob, da, ob, ob du da eine Präferenz hast. Mhm. Ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber das, dass du dieses, dieses, ähm, Teststruktur oder die, diese klassische junit Testmethode, Teststruktur. Mhm. Ähm, ja, das kommt aus dem JavaScript-Umfeld, würde ich auch, würde ich auch so sagen. Mhm. Ähm, dass es so viele Assertion-Bibliotheken gibt, weiß ich gar nicht. Ich kenne eigentlich nur Expect. Das ist
0: wie Chai oder
1: sowas? ja, das habe hab ich jetzt erstmal jetzt. Oh, verwendet man das noch? Wahrscheinlich, aber ich jetzt nicht, aber die sehen jetzt ja ähnlich aus. Ähm, ich habe ja
0: auch direkt die nächste These. Moment,
1: Moment, Moment ich bin, du, hast jetzt mich, du hast mich auf JavaScript angesprochen. Jetzt, jetzt, jetzt
0: Ich wollte dir ja nur eine JavaScript-These noch um die Ohren ne? hauen, nämlich äh, bei JavaScript ist auch alles kacke, da gibt es nämlich jede Woche ein neues Test-Framework.
1: Das ist richtig. <lacht> äh, welches ist letzte Woche rausgekommen?
0: Äh, keine Ahnung, ich bin nicht beschäftigt mit so, Na gut. aber ich, ich behaupte das äh, einfach mal.
1: Ja, 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 das ist richtig. Ähm, nee, ähm,
0: lass uns aber mal bei bleiben, was JavaScript so gebracht hat. Du hast gerade schon Nesting angesprochen. Ähm, für mich, ich habe auch zum ersten Mal äh, beim JavaScript-Testing gesehen, dass man ähm, halt einen richtigen String benutzt, um den, den Namen des Tests das zu ist, schreiben. Das
1: ist cool, ja. Das, das, äh, das finde ich in Java immer noch doof. Also das ist ja letztendlich so, dass du Du hast ja da, zumindest wenn du jetzt in diesem Standards, äh, Mocker, Jasmine, Chest-Test -un unterwegs bist, macht man ja üblicherweise diese It-Test-Struktur, also die It-Methode, eine Describe-Methode, eine It-Methode, die lesen sich dann halt ganz gut. Und der erste Param Parameter dieser Methode, die halt jeweils einen Callback haben, ist halt ein äh, beschreibender String. Aber weil das it so kurz ist, bis mhm. äh, es halt einfach gewöhnt, da äh, relativ viel Freitext reinzuschreiben. Mhm. Und das kenne ich so aus dem ähm, JUnit, also aus dem Java-Umfeld nicht. Da macht man, also ich kenne es früher noch, dass man als man mit JUnit die Methode mit Test äh, präfixen musste. Und jetzt sind die Methoden halt einfach sehr lang, die man mhm. da gerne vernimmt. Da gibt es das jetzt so irgendwelche Text, die man da drüber schreibt, oder irgendwelche Annotationen. Hat sich in meinem Umfeld noch nicht durchgesetzt dass man das ja, so tut. Ja,
0: es gibt da noch mehr äh, jetzt in j 105 da müssen wir jetzt vielleicht an der ständig in die Details reingehen.
1: Display Name ist das doch da. Das ja, es alle. gibt,
0: okay, dann gehen wir doch in die Details rein. Es gibt oh. jetzt äh, neuerdings auch Display Name Generators, die du anmelden kannst und oh es Gott. gibt dann einen, der äh, aus nicht. Camel Case einen richtigen Satz zum Beispiel baut. Das ist
1: cool, das wusste nicht.
0: Das ist cool. <lacht> da hättest du doch mal deinen neuen besten Freund äh, Christian Stein fra fragen können. Deinen neuen besten Freund, ja, okay. Der hat das sogar, glaube ich, gebaut. Achso. Ähm, ich glaube, dass ähm, dass das vielleicht bei Java auch ein bisschen daran liegt, dass die Sprache jetzt nicht so viel kann, weil wenn du das
1: jetzt bei darf Tag ich Darf ich dich äh, zitieren demnächst mal? Ich werde, also Das kannst ich, du gerne machen ähm, ich, da, Das kommt auch irgendwie damit leiten wir die Folge ein
0: <lacht> Ich, ich versuche mich dran zu erinnern wenn ich die Folge produziere. Äh, nee, aber jetzt, wenn man Tests mit Kotlin oder mit, ähm, Scala, zum mit, mit Scala oder auch mit ähm, Groovy schreibt, dann in Groovy sind ja zum Beispiel Strings gültige Methodennamen. Ähm, und da sieht das natürlich schon ein bisschen schicker aus. Ja, ja klar. Ähm, übrigens, wenn man mit Kotlin ganz normale JUnit-Tests schreibt, mhm. dann kann man das halt auch machen, weil man in Kotlin halt ähm, einen Methodennamen mit Backticks schreiben kann ja. und darf man auch Spaces benutzen. Ja. Dann geht das auch mit JUnit, aber es geht halt nicht mit Java. Da gebe ich dir recht, ja.
1: Ähm, aber Du meintest gerade schon, Nesting ist halt eine Sache, die jetzt auch erst seit Neuerem äh, so im Java-Testing-Mainstream angekommen ja. ist, dass ich, dass ich halt mein, meine Tests irgendwie anders strukturieren kann und nicht nur ähm, auf, ja, sag mal, ich sag mal, so, eine, auf eine flache Kla Klassenstruktur setzen muss. Ja. Das also ist schon Haupt ganz nett.
0: Hauptproblem ist ja an der Stelle, ähm, ich habe jetzt irgendwie einen Setup, der, äh, den ich brauche, um mein Objekt zu testen und der funktioniert für 50 der Tests, die ich schreiben muss und die andere Hälfte braucht aber genau hm. den entgegengesetzten State zum Beispiel, um die halt zu testen. Was mache ich dann mit dem Setup? Hm. Früher hat man dann, weiß ich nicht, sich irgendwelche Create-Methoden gebaut, hm. die man dann in jedem Test aufgerufen hat. Äh, mittlerweile kann man eben bei JUnit äh, genästete Klassen bauen und dadurch so eine Art Sub-Kontext aufbauen. Hm wo die ähm, Before-Each-Methoden, die weiter oben liegen, immer halt für den darunter liegenden Kontext mit ausgeführt werden. Ich weiß nicht, ob ich das sehr gut erklärt habe, aber äh, Ich habe es Ja,
1: aber das äh, weiß nicht nicht. Und das, das,
0: das ist eigentlich auch was, was ich zum ersten Mal beim JavaScript-Testing gesehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das da nochmal. Da ganz außen hat man mein Describe.
1: Mhm. Und
0: die Blöcke, die dann kommen, die sind einfach it ineinander ja, gestattet. Ja, genau, ja. Okay.
1: Ja, ich vergleiche das mal kurz. Ich versuche das mal, das, was wir bisher gesagt haben, mit meinen, äh, meinen Stichwörtern zu alignen. Wir auch den roten Faden nicht verlieren. Mm, natürlich, natürlich. Ähm, und wir, wir, haben, wir greifen schon relativ weit vor. Bei mir sind wir
0: gerade so ein bisschen am Anfang eigentlich noch. Also, ähm, wir so. müssen natürlich gleich noch mal in den Bereich Assertion Libraries. Wir müssen wir noch mal tiefer einsteigen, weil du kannst mir dann sagen, ob SirJ die geilste Assertion Library ist oder nicht. Ähm, ich hatte aber gerade noch einen Punkt. Ist es irgendwie relevant oder ist es interessant zu verstehen, ähm, wie das so von der Mechanik funktioniert. Also wenn ich so ein describe aufrufe, worauf wird das eigentlich aufgerufen? Also gibt es da dann irgendwie so ein,
1: so ein, also weil, also worauf JavaScript, es ist nicht objektorientiert. Also okay. kurz, kurz mal Spoiler, das ist nicht oder äh, was was heißt, worauf wird das aufgerufen?
0: Ähm, ja, also es muss ja irgendwo so eine Art Kontext oder irgendwas geben, der weiß, was dann hinter alles ausgeführt werden muss? oder
1: Das gibt es, ja. Aber ich, okay. an der Stelle verstehe ich die Frage nicht und ich befürchte, dass du auf, auf technische Details raus willst, die ich, glaube ich, jetzt nicht drauf habe. Aber Ach so. ja okay. Dann, aber, dann, äh, ja gut, weil,
0: also, ich komme jetzt daher, weil bei JUnit bei ist es ja so, dass man diese, jetzt mittlerweile diese annotationsbasierte ja. ähm, API hat, wo im, am Ende des Tages halt irgendein Code Reflection drauf macht und dann sagt, okay, was gibt es denn hier für Klassen, wie sind denn die annotiert und dann ist eigentlich für mich als Java-Entwickler jetzt relativ klar, was da so hinter den Kulissen passiert, aber vielleicht ist das auch einfach was, was man jetzt.
1: Ähm, ja, das, ähm, das funktioniert. Ich habe da bei Jest mal so ein bisschen äh, ein paar Diskussionen drüber gelesen. Da begebe ich mich jetzt wieder auf, 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 auf dünnes Eis, aber das funktioniert letztendlich da ähnlich. Also es gibt dieses, dieses Feature, wo die, ähm, also äh, zwei Punkte sind relevant. Du kannst ja ähm, in Jest. Oder in, in Jasmine-basierten Tests kannst du ja so Tests äh, skippen oder ganze, 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 ganze Bereiche skippen. Ähm, was aber nicht unbedingt funktioniert, weil du. Nee, wie rum, wie rum war das? Nee, da, 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 da verrenne ich mich gerade. Äh, andersrum war es, du kannst bei Jest ja. Der führt ja die Tests aus, also wenn du, wenn du Code geändert hast, führt er nur die Tests aus, wo er, wo er denkt, dass die Tests sich ähm, drauf beziehen.
0: Ach, krass, das kann der.
1: Das kann der in, in gewissen Grenzen. Heißt für mich aber auch, der braucht auch irgendwie eine Art Re Registrierung, wo der, wo der letztendlich genauso, ob das jetzt Annotationen sind oder irgendwie der hat ein, T ein Modell von dem, von, dem, von dem Test, was das ist, da. Das ist ja interessant.
0: Ähm, ja, ich habe das deshalb ein Stück weit gefragt, weil bei JUnit ist es jetzt so, das sieht irgendwie alles so aus, als ob es irgendwie nichts mit Klassen und Objekten hm? zu tun hätte, aber dass im Hintergrund halt dieses Objekt tatsächlich hm? instanziert wird, ähm, hat ja auch ein bisschen Auswirkung darauf, wie du jetzt State behandelst, also wenn du jetzt ein Static Field machst hm? in deiner Testklasse, fällt hm? sich das anders, als wenn du ein Instanzfeld machst, das ist so ein bisschen das, wo ich mir immer denke, okay, ja, das ist zwar irgendwie so ein Testframework, aber man muss schon irgendwie trotzdem so ein bisschen verstehen, was da im Hintergrund passiert, damit man mhm. versteht, warum sich Dinge auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Auch solche mhm. Sachen wie ähm, ich mache was in der einen Methode, das gibt's ist dann halt in der nächsten Methode ist das nicht mehr da, weil es dann quasi eine neue Instanz erzeugt wurde von dem Ach so, wo meinst du das? Ja,
1: ja, es gibt m
0: und das hängt ja damit zusammen, wie das Framework quasi funktioniert, deshalb
1: ich hm. Die Frage
0: jetzt gerade vielleicht ein bisschen umständlich. Äh,
1: ja, ich weiß noch, noch immer nicht ganz, wo, wo du da, damit hin möchtest. Es gibt ähm, schon auch so etwas wie, wie diese Lifecycle-Methoden, Before-Each-After-Each, die, mit, mit denen du eigentlich arbeitest, um, um Sachen zu initialisieren. Ähm, es gibt, ähm, das, ist, das ist vielleicht ganz interessant, äh, in, an, an, dem, an dem Thema ähm, das habe ich auch relativ früh da schon gesehen, bei Jasmine schon, wie ich asynchron Code teste. Mhm. Das ähm, geht vielleicht so grob in die Richtung vielleicht. Ähm, du kannst dir eine Methode, also eine, eine, doch, du kannst dir eine, eine Methode in die, so eine, so eine letztendlich so eine Ich-bin-fertig-Methode in deinen Test reinreichen lassen. Mhm. Und die du dann aufrufst, wenn dein asynchroner Code fertig ist. Mhm. Das, das ist, das ist dann, so, dann quasi. Das ist dann genau ja. so machst du das jetzt nicht mehr, aber das so was so was früher halt früher halt gemacht. Mhm. Ähm, was aber ähm, genau diese, diese asynchrone Struktur, was was dem Rechnung getragen hat, dass mhm. du jetzt nicht einfach irgendwo du, du du hast nicht oben irgendwo in deine in deine Test in deinen Testfile einen, einen dann fleck gemacht, mhm. weil du nicht genau wusstest, also dass du jetzt Annahmen getroffen, wie jetzt halt dann der Testrunner funktioniert. Mhm. Und genau darüber, da, da begibst du dich genau in die, in die, in die, in die Hände des Testframeworks. Was dann an der Stelle ein Testframework ist.
0: Mhm, interessant, ja. ja.
1: Obwohl ich immer noch nicht ganz weiß, wo du da hin äh, möchtest, aber das... Äh
0: nee, das war schon eigentlich auch so ein bisschen die Richtung. Mhm. Ähm, ja. Was ich auch noch ganz interessant fand beim JavaScript-Testing ist, dass ich da zum ersten Mal auf der Konsole einen richtig coolen Output gesehen habe. Das also ist auch das erste Mal, dass ich so ANSI-colored Output gesehen habe, um irgendwie darzustellen, wie die Tests ausgeführt wurden.
1: Das ist mit Jest, ja genau. Das ist. Äh
0: ist das erst mit Jest? Gab's das nicht vorher auch schon? Nee.
1: Ich habe mit Jest erst gesehen, dass die sich richtig Mühe gemacht haben, dass das, äh, dass das richtig gut aussah. Also vorher eigentlich nicht. Okay. Das ist vielleicht habe ich das, ist das an mir vorbeigegangen mit mit Jest habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass das richtig gut funktioniert. Ähm ich überlege gerade, was also was, 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 was gibt es denn aktuell für andere Test-Frameworks oder Testbibliotheken im JavaScript-Umfeld? Es gibt dieses Tape, was so ganz minimal, minimalistisch ist, weil Jest ist ja jetzt auch schon so ein bisschen gewachsen. Und da gibt es noch ein anderes, boah, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Äh, es gibt natürlich noch Cypress. Ja, aber das würde ich jetzt, also wir reden ja gerade erstmal über Unit-Test-Frameworks. Das würde ich jetzt. Möchtest, möchtest du auch über Selenium jetzt reden?
0: ich habe hier auf jeden Fall Q-Kammer noch weiter unten stehen. Ja. Und der ich auch Überschrift, es gibt noch ganz andere Spieler. Ja,
1: gut, da können wir, wir können auch gleich noch über Mutation-Testing oder Property-Based-Testing reden. Oh, das habe ich
0: nicht auf meiner Liste. Ich aber
1: schon. <lacht> nee, also ich habe mich jetzt erstmal bewusst auf Unit-Testing beschränkt. Aber ja, Cypress, erwähnt natürlich, äh, möchte auch gerne einen Unit-Test. Äh, Die wollen Frame ja eigentlich versuchen. so
0: eine One-Fits-All-Lösung sein, oder?
1: Ja, es überzeugt mich aber noch nicht. Ah. Das ist also als Integrationstestlösung, müssen wir Cypress erklären. Das kann man da du hast da
0: schon mal was zu gesagt, aber um die lang erwartete Cypress-Folge hast du dich ja immer rumgedrückt.
1: Wollen wir eine Cypress-Folge machen? Okay. Keine Können wir? Weiß ich nicht.
0: Schreibt uns mal auf Twitter, ob ihr was über Cypress hören wollt.
1: Ja. Ähm. ja, ist letztendlich ein, ein, ein Test-Framework, mit dem ich äh, ja, Integrationstests, End-to-End-Tests ganz gut ab, ab, ähm, abbilden kann. Ich kann es hat ein ganz interessantes Programmiermodell, wo ich die, wo ich ähm, relativ gut auf, auf UI-Elemente zugreifen kann, da die Asynchronität ganz gut abbilden kann. Hat dazu einen sehr sehr schönen Testrunner, da kann ich ähm, äh, die jeder einzelnen, jeden einzelnen Schritt meines Tests, der gerade durchgeführt wird, mhm. also keine Ahnung, klicke hier drauf, tipp da was ein, drück auf den Button, dann sehe ich, äh, habe ich einen grafischen Testrunner, der mir dann halt an anzeigt. Kannst du, kannst du so einzeln durchsteppen. Mhm. Und du siehst dann, das hat, das ist die Auswirkung auf meine Website. Okay. Und kannst dann noch irgendwie live da ein bisschen drin rum, drin rum editieren. Kannst das, kannst das dann natürlich auch Headless machen. Das läuft wunderbar im, im Travis. Das äh, funktioniert Headless, also. Äh, Headless, Headless
0: ist dann, ist das sowas wie dann PhantomJS oder? Ja, das ist eine
1: Electron anwendung die eigentlich dann Headless läuft. Okay. Und, ähm, das ist ja dann immer noch mal
0: der, das zusätzliche Problem, in Anführungszeichen, wenn man JavaScript testet, dass man ähm, solche Sachen dann auch hat. Also, dass man irgendwie, auf jeden Fall früher, wenn man Karma gemacht hat, brauchte man ja quasi immer ein, so eine Art Browser-Anbindung.
1: Brauchst du immer noch, du hast jetzt meistens einen JS-DOM, heißt der, das ist so eine DOM-API, die du im JavaScript implementierst, die nicht alles kann, aber schon ziemlich viel.
0: Was passiert denn, wenn man Note, wenn man eine Node-Anwendung testet, dann hat man ja keinen DOM, oder?
1: Ja, aber du hast, du kannst das, wenn du dann, äh, hast du ja, ja gut, aber wenn du keinen Dom hast, dann, also wenn du eine Server aber Du brauchst auch keinen, kein,
0: kein, Browser. Äh, ja, also Names, wenn, du, wenn du eine ja. Server hast, ja.
1: dann brauchst du auch keinen. Ja,
0: ja, ja. ja. Okay, ja äh, so. äh, mhm, mh.
1: Dann testest ist ja andere Sachen.
0: Also der Hintergrund ist ja quasi eigentlich, dass man, wenn man im Browser programmiert, so eine Art Standardbibliothek hat, die aber vom Browser implementiert wird, kann man das genau. so sagen? Ja, genau. Und dann gibt es Sachen wie Jest, ähm, wie hieß das? Jestdom? Jest äh, JS JSdom. Dom. Das ist sozusagen, ist das ein Mock oder
1: ist das? Das ist eher ein Mock, würde ich sagen. Okay. Das ist wahrscheinlich... Da, ja doch, es ist ein Mock, also es ist ein Mock für die, für die, für die DOM-API, die verhält sich, aber die hat schon die hat dann schon State, also wenn ich irgendwo, wenn ich dann in dem Ding auf was draufklicke, dann merkt sie sich auch, dass ich drauf
0: hab. Okay, also, aber ähm, kann ich der auch sagen, dass sie sich äh, auf eine bestimmte Art und Weise, also kann ich die wie ein Mock quasi programmieren und sagen, wenn jetzt da hingeklickt wurde, dann passiert irgendwas, oder ist das eher, das ist der, das ist an der ist
1: Stelle es ist einfach eine DOM-Implementierung? Es ist eigentlich eine DOM-Implementierung, aber das ist eine okay. DOM-Implementierung, die nicht rendert. Okay. Ist es, dann ein, ist es dann ein Fake? Okay. <lacht> ich weiß. Also an der Stelle ja. wollte, ich jetzt, wollte ich jetzt nicht auf, auf, auf den Begriff drum, rumreiten. Eigentlich
0: ich, müssten wir auf den Begriff auch. Ich habe Mocking ja gar nicht stehen.
1: Ich schon. Hast du,
0: oh Holger? Du hast anscheinend eine, eine wirklich ausführliche global-galaktische Liste.
1: Ja. Aber ich habe ich habe einen Punkt, den finde ich ganz interessant. Aber den können wir nicht, den müssen wir, hätte eigentlich ganz am Anfang kommen müssen.
0: Okay. jetzt hast du ihn ja schon wieder angesprochen dann. Ja.
1: Nee, also, äh, JavaScript, vielleicht, um das, das Thema vielleicht für mich nur kurz mal abzuschließen. Ab, ab, äh, wir, <lacht> wir werden wahrscheinlich gleich auf JavaScript nochmal. Du wirst, du wirst dein, dein Listermaul ja nicht halten äh, Ich finde schon, dass, äh, äh, dass es im JavaScript-Bereich in letzter Zeit auch immer noch gute Entwicklungen gab, die halt auch wahrscheinlich sowas wie, wie JUnit 5 noch so ein bisschen äh, angetrieben haben. Weil, also,
0: äh, Spoiler, äh, der das JUnit 5 hat ja jetzt die Add Before methode ist ja umbenannt worden in Each hm. Und ein Grund dafür war, dass das, dass man sich so gefühlt hat, als ob das der Standard jetzt wäre, ah, weil das ja. bei den
1: ähm, JavaScript-Frameworks immer beforeEach heißt. Ah, cool. ja, cool. Ähm, nee, es, es war ja anfangs so, dass das im JavaScript-Bereich das Testen äh, äh, deutlich, deutlich schlechter funktioniert hat, als jetzt das mit JUnit und Maven und so ganz hm. Integrationen. Klappte, klappte ja wunderbar. Ähm, was ja eine ganze Zeit lang überhaupt gar nicht gut funktioniert hat, weil du, ich weiß noch, in den Anfangszeiten war es halt, dass du, dass du so ein Jasmine im Browser ausgeführt hast. Mm. Das sieht zwar aus, aber du kriegst halt irgendwie, dein Bild geht nicht schief. Das ist halt irgendwie. Jasmine
0: hat, war auch eine, ein, eine, Testbibliothek
1: im Internet. Es Ende. war auch eine Testbibliothek. Letztendlich ist, ist Jest ich begebe mich wieder auf dünnes Eis, eine Jasmine-Weiterentwicklung. Okay. Also ist, Ich glaube, ein Teil von Jasmine wurde an Jest gedonatet mhm. und äh, ähm, gewisse Teile wurden da wieder verwendet. Okay. Also mhm. das, war auch eine, das war eine der, der früheren äh, Testbibliotheken. Die gibt es immer noch, die sind, die sind immer noch ziemlich cool. Die hat meines Wissens nach diese, diese ganze Struktur eingeführt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Mocker das war. Mit Mocker habe ich nie gearbeitet. Mhm. Aber mit dem, also mit, ich formuliere es mal so: Ich habe über Jasmine das ganze Describe its Block Logik äh, kennengelernt. Ja. Ähm, ja, nee, von daher bin ich mal gespannt, wie äh, aus, äh. Aus, aus, an, an, also wo die nächste Innovation herkommt.
0: Ja, bevor wir da hingehen, jetzt noch mal kurz. Also ähm, das heißt, ich habe dann, ich habe dann eine eine Test HTML-Seite gehabt, wo ich meinen mhm. Production-Code eingebunden habe zusammen mit irgendeiner Jest JavaScript-Datei und ja, das war dann sozusagen mein Just, Testing. Oder? Mit
1: Jest klappt das nicht äh, äh, mit Jasmine. Ja, ja, sorry, ja, ja. Jasmine. Äh, 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 ja, das ist richtig. Ja.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja, das war zu den Zeiten, bevor Note. du hattest ja keine du hattest ja keine wirkliche Runtime, die du ausführen konntest. Also hm, okay. das konnte ja nicht Teil deines Builds irgendwie sein. Ja. Wahrscheinlich du hättest du einen Rhino nehmen können damals noch, mhm. ähm, aber das gab es nicht. Also ja. das, war da, das war ja noch zu ganz frühen Zeiten.
0: Ja, das war die Dark Ages. Ne? Die
1: Dark Ages, die Dark Ages. Ja, okay. apropos Dark Ages. Äh, das, das Schreiben von so einem Test-Framework oder zumindest von so einer Assertion-Bibliothek ist ja gerne auch eine, äh, äh, eine Tätigkeit,
0: mhm.
1: die man so macht, wenn man eine Sprache lernt. Hast du, hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Das ist, ähm, Habe ich auch noch nie gemacht. Stelle ich mir aber irgendwie sehr cool vor, weil es ist ja, glaube ich, nicht so äh, nicht so schwierig. Ich hätte, Also ich hätte fast erwartet, von daher wird der Punkt ist relativ kurz. Cool, ähm, sich ähm, äh, also irgendwas zu schreiben, wo, wo ich jetzt ähm, äh, um ja um meinen Code zu testen, da, da reicht ja quasi, es, es, es reicht ja so eine Testmethode, die halt irgendwie eine Exception schmeißt, wenn irgendwie was fehlschlägt. schlägt. Mhm. Und ich habe jetzt zumindest schon 20 Mal gelesen, dass das sowas als, als, als Einstiegs als Einstieg, um ja, eine Programmiersprache zu lernen, wohl ein, ein, ein sehr guter Weg sein soll. Ist das so? Okay. Das ist offenbar so. Und ähm, ja, das müssen wir also auf die Agenda setzen. Wir haben es beide noch nicht gemacht. Mhm. Wir müssen also, welche Programmiersprache lernen wir in dieser Methode? Rust. Rust. <lacht> Rust, okay. Ich muss ein bisschen grinsen, es kann mit einem heißen Kommentar zu tun haben. Was? Das ist nichts, ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht so
0: heißer Kommentar zu?
1: Nein. Nein. <lacht> Nein. Das hat nichts okay. mit einem heißen Kommentar zu tun.
0: Ja, finde ich gut, finde gut. Ja.
1: Na gut, das, äh, ich dachte jetzt, ich dachte... So. Okay, müssen wir da
0: jetzt noch mal kurz so, ein, so eine Zusammenfassung äh, machen von dem, was JavaScript so gebracht hat. Wir haben irgendwie Nesting, wir haben Sätze als Testnamen, wir haben verschiedene Styles, wie man Tests schreiben kann, mhm. sowohl in der Struktur als auch vom, von den Assertions oder von mhm. den Asserts. Ähm, wir hatten die besseren oder schickeren Berichte auf der Command-Line.
1: Mhm. Ich finde also, der, äh, dass das Tooling generell Test Coverage zum Beispiel mhm. ist sowas, was relativ gut funktioniert ja. und ohne viel Konfiguration. Ähm, sowas wie ähm,
0: ja, wobei, wenn man jetzt so ein Jacoco nimmt, dann ist es jetzt bei Java auch nicht mehr so. Das ist, ist das nicht so mehr der große Zenober?
1: Na gut, dann äh, mach das sein.
0: Ja, das, was eine Herausforderung ist, äh, wobei auch nicht so sehr ist, äh, wenn man ähm, die Ergebnisse von Unit und Integration Test zusammenfügen will. Mhm. Aber da gibt es natürlich im Jacoco einen Jacoco Merge Task. Natürlich. Der das der das. Kann. Natürlich,
1: natürlich, natürlich. Nee, ähm. Ähm, und ähm, die Testrunner sind halt, also das ist halt alles der Kommandozeilen getrieben, mhm. was halt im äh, Java-Umfeld eher weniger der Fall ist. Zumindest im klassischen Maven-Umfeld. Ja, Richtung du, Gradle, das fühlt sich mehr, schon mehr so kommandozeilig an.
0: Ich hätte jetzt eher behauptet oder eher gesagt, du brauchst halt, in der Regel hast du immer das Build-Tool, über das du den Test-Runner oder das, das, das die Tests ansprichst mhm. oder ausführst. Ähm, wobei es jetzt mit JUnit 5 sogar so ist, dass es da so ein Standalone-Jar gibt, das du benutzen mhm. kannst. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass, obwohl der stimmt eigentlich nicht, ich hätte jetzt gedacht, es ist immer so ein bisschen umständlich, jetzt so ein Jar auf der Kommandozeile auszuführen. Hm. Da musst du irgendwie erst Java minus Jar und dann das Jar und dann irgendwelche Parameter übergeben.
1: Musst ein Classpath noch mitgeben und so was. Okay.
0: Ja, bei dem Standalone Jar würde ich jetzt erwarten, dass da alles drin eingepackt ist. Aber hm. hast du natürlich auch recht. Ähm, ja gut, dann hast du auch noch so einen Compiler. Du musst erstmal die ganzen Klassen auch kompiliert haben und hm. so, damit du es machen kannst. Hm. Also äh, deshalb ist das im Endeffekt, weil das vielleicht ein bisschen mehr äh, involved ist. Wenn ich jetzt mit JavaScript da auf der Kommandozeile was teste, da kann ich quasi den, den einen Test, die eine, die eine Test, das eine Testfile quasi ausführen, ohne dass ich erst alles geminified und zusammengeführt mhm. und obfuscated und weiß nicht was ja, gemacht habe. Ja, ja. Okay, also gut, bei Java muss man natürlich mindestens mal kompiliert
1: haben, damit mhm. das machen kann. Ja, aber gut, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass das, da, ja, also dass das da Java Tooling gibt. Da, dass, dass das auch da irgendwie hingeht, wenn, also wenn das Interesse da ist. Aber das ist ja letztendlich äh, oft so, dass dass da, dann guckt der Java Entwickler doch mal heimlich, äh, beim JavaScript-Entwickler über die Schulter das ist dann schon so ein bisschen neidisch. Und Aber es gibt ja, also, jetzt mit, ähm, das können uns vielleicht andere Leute erklären, es gibt ja auch schon sowas jetzt wie, wie, wie JShell, mhm. was ja auch irgendwann jetzt, ist, gibt's das schon oder oder ist ja, das. Ja, gibt's schon. Ist das? Was war mit Java 11? Das ist ja letztendlich auch schon sowas, was was eher so in diese Richtung, ich fühle mich so ein bisschen kommandozeiliger, so ein bisschen weg von der, von der großen IDE, ich möchte, ich, ich möchte mal ein bisschen was ausführen.
0: Ja, aber vielleicht ähm, drehen wir es trotzdem mal andersrum herum. Die Integration von Test-Frameworks im Java-Bereich in die IDEs ist natürlich schon auch sehr gut. Das richtig. Ja. Das ist richtig, ja. Also von, ich möchte jetzt nur hier eine Testmethode ausführen oder ich möchte nur eine Gruppe von Testklassen ausführen. Ähm, da ist vielleicht, da gewinnt dann vielleicht Java äh, auf dem Feld oder die JVM auf dem Feld äh, gegen das Tooling in JavaScript, kann ich jetzt nicht sagen, hm. weiß ich nicht genau, ähm, wo das JavaScript-Tooling dann auf der Kommandozeile vielleicht weiter ist. Würdest du das so. Das
1: Ja, kann man, kann man vielleicht so sehen.
0: Äh, das heißt, du führst die Tests, wenn du JavaScript entwickelst, ausschließlich auf der Kommandozeile aus oder hast du irgendein Plugin für deinen Editor irgendwie, um da irgendwas zu machen?
1: Sowohl als auch, aber die Nee, also größtenteils auf der Kommandozeile. Mhm. Also wenn ich so ein Feature unbedingt benutzen möchte, ich weiß jetzt nicht, warum mein Test fehlschlägt und ich möchte die buggen, dann mache ich die IDE-Unterstützung, sonst führe ich die auf der Kommandozeile ja. aus.
0: Ich meine, es gab ja da ähm, früher auch so verwegene Sachen und jetzt wird jemand beim Hören wahrscheinlich gerade sehr schmunzeln. Gab es ja so Sachen wie Infinitest, Infinitest, ja ein Eclipse-Plugin, äh, was Eclipse-Plugin, e Eclipse was im Hintergrund ständig deine Tests ausgeführt hat und auch so ein bisschen quasi wusste, was jetzt ausgeführt werden muss, ähm, was mal irgendwie so der heiße Scheiß war, ähm, was aber glaube ich auch nicht so ganz gut skaliert, wenn man jetzt irgendwie so sein sein Mega-Projekt mit 300 Submodulen mhm. Maven äh, ja. in Eclipse, e Eclipse importiert hat. Mhm. Ähm, ja.
1: Mhm. Mein Glas ist übrigens leer.
0: Dein Glas ist schon leer. Wir müssen aber gleich noch weiter über IDEs sprechen. Das äh, habe ich jetzt ein bisschen spontan angerissen, das Thema, und äh, möchte noch ein bisschen länger drüber reden.
1: Ja, wir sind bei der Stunde. Nur kurz, ähm, um das äh, nochmal...
0: Also wir haben die Hälfte meiner Punkte ähm, haben abgearbeitet und mir sind noch neue Punkte eingefallen.
1: Also ich habe gerade... Nee, da haben wir drüber geredet. Da haben wir auch drüber geredet. Ja. Musst du deine
0: Punkte gerade mal abha ab, äh,
1: abhaken? Oder? Ja. Oh. Womit macht man jetzt? Ah, einen? nee, warte mal, warte mal, wir sind gerade bei JavaScript.
0: Ich dachte, wir trinken jetzt ein Bier.
1: Ja, aber ich, ich habe ich hab den nächsten Punkt. Okay,
0: okay. Also, IDEs ist schon dann vorbei, oder?
1: Das geht in eine ähnliche Richtung, okay, aber es bleibt beim Thema Test-Frameworks. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt zwei Sachen zur Auswahl. Wir haben einmal Northern Monk ähm, von. Patriots Project.
1: Das weiß ich gar nicht, wo das jetzt wirklich her ist. Ich glaube, das ist aus den USA. Und, das, Und ist, das ist ein Berliner Bier.
0: Wir haben ja ein Was ich in
1: Holland gekauft habe. F
0: wie heißt der? Fürst Wierczek?
1: Fürst Wierczek. Das ist Air ein... Eine, Smoothie IPA. Das eine, Fürst Wierczek ist eine meiner Lieblingsbrauereien, von daher... Ähm, wie sollen wir das dann trinken? Wir ja? nehmen
0: das, das Fürst Wierczek äh, Airhead Smoothie IPA. Die Dose kommt ein bisschen so wie so ein bisschen so wie ein Kunstwerk, sieht das <lacht> Aus, würde ich sagen.
1: So ein bisschen minimalistisch, so minimalistisch, ein bisschen irgendwie.
0: Sehr klare Formen. Kubistisch, weiß ich nicht. Kubistisch flächig äh, Farben. Hm. Äh, es ist ein äh, abstrakt, ein, äh, ein Oberkörper mit einem gestreiften Pullover und einem Jackett zu sehen. Der Kopf ist äh, ersetzt durch das Label Airhead Smoothie IPA und oben drüber schwebt ein Hut. Und ähm, ich würde sagen, wir machen es mal auf. Ähm, ja. Da gibt es sogar einen Tasting-Guide. Es hat 6%. Das heißt, wir müssen es bei 12 Grad trinken. Mhm. Wie ähm, Craft Beer fachleute wissen. Und dann schütten wir es mal ein. Das, vom Farbton her, würde ich sagen, kommt es mit demselben hellen Gelb. Mhm. Trübt daher wie das, ähm, das Deep Dive Human.
1: Mm, mm, das ist schon geil.
0: Ich muss gestehen, ich bin ja nicht so, so ein Fan von diesen, ähm, ist das auch so ein, so ein laktose Style-mäßiges Ding? Oder? Ja. Das ist ja nicht so, so sehr meins. Ähm, mhm. Aber ich, ich spuck da natürlich auch nicht ins Glas, ne?
1: Naja, prüst euch ja, Mhm.
0: Zum Wohl. Stimmt,
1: mhm. 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 Mhm, das war das sauer
0: mhm. Ich wollte gerade sagen, es kommt weniger Frucht, aber es kommt ein ganz anderer, eine ganz andere Note.
1: Stimmt, ja, Weil ich, ich das ein bisschen sauer ist. Ne? Ich habe letztens auch schon so ein sauer IPA getrunken, irgendwo. Ich weiß nicht ich mehr überhaupt nicht. Also, also da,
0: ähm, da schmecke ich jetzt die, die Anleihen zum IPA nicht mehr so, so sehr stark mit, ehrlich gesagt. Also da ist so, ja. Da ist jetzt nicht so der, der Hopfenknüppel, kommt da nicht so. Nee,
1: aber ich finde es trotzdem. Ich finde es ganz geil eigentlich. Ja. Das ist. Ähm, ist schon, ist schon sauer, aber ist nicht, es kommt erst, es deutet so irgendwie unglaublich sauer an, aber es geht dann auch schnell weg.
0: Genau, es, es hat Sauerkeit, also es hat jetzt nicht so diese Hopfenbitterkeit, finde ich, so stark, ja. wie ein IPA. Deshalb hm. Smoothie IPA, ja, okay, aber.
1: Ähm, hm. Ja.
0: Ja, okay. Ja, nicht schlecht. Mal wieder was Neues, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, was, was ich da getrunken habe. Ich muss das nochmal recherchieren, was ich, da, was ich da trank. Auch, auch ein sauer auch ein IPA trank ich von, von Pyala. Ja. Das fand ich sehr geil.
0: Ähm, Na gut, du wolltest jetzt gerade erzählen, wie man sich in Eclipse seinen Workspace einrichten kann, damit man da am besten JavaScript-Testing machen kann, Hatte hat es so gerade gesagt. Das,
1: ja, man hat ja, ich wollte auf das Thema eingehen, indem ich die Frage stelle, in JavaScript ist es ja, oder in JavaScript gibt es die Diskussion, aber es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort, Tests und Produktionscode in einem Verzeichnis nebeneinander oder der Slash-Test-Ordner? Mhm. Ähm, wäre das im Java-Bereich nicht auch eine, eine schöne Idee? Hm. Der Vorteil davon ist ja, wenn ich ähm, wenn Test- und Produktionscode nah beieinander sind, äh, ja, ich, ich sehe die Tests. Die sind ja. halt irgendwie rein, rein physisch nah, nah beieinander und irgendwie die sind nicht erst in, in so einem Testordner, der sowieso irgendwie schon den das, da, da, da gucke ich sowieso nie rein.
0: Also da kann ich zu dir nur sagen, was mein Wirtschaftsinformatikprofessor zu mir gesagt hat: ja. Was ist eine Datei? Das ist eine Abstraktion, die wir schon vor Jahren hätten hinter uns lassen sollen. <lacht> Dementsprechend ist auch die Frage, was ist denn überhaupt ein Ordner, Holger? Äh, und ähm, IntelliJ kann ja zum Beispiel, wenn du die Ansicht änderst, kann es ja, ja. auch Packages anzeigen, dann liegen die auch nebeneinander. Das also ist ja im Endeffekt nur eine Strukturierung auf dem Dateisystem. Und das Datei, was ist das Dateisystem, Holger? Das Dateisystem ist eine Abstraktion, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun haben möchte in, meinem, in meiner täglichen Arbeit.
1: Ich schaue dir etwas begeistert <lacht> an, ob, ob, ob dieser esoterischen Antwort.
0: Nee, aber also ich glaube, in der esoterischen Antwort steckt auch irgendwie ein wahrer Kern drin.
1: Zwar, ich habe den zwar, jetzt noch nicht gehört. Aber. Und zwar,
0: dass es einfach nur eine Anzeigesache ist, aus meiner Sicht, also wie das okay. Tool das anzeigt. Und IntelliJ zeigt mhm. ja, dass man auch, wenn Sachen in unterschiedlichen Ordnern liegen, mhm. aber in derselben Struktur, kann man die trotzdem nebeneinander anzeigen, wenn man das so gerne möchte. Mhm. Ähm, für mich stellt sich, ehrlich gesagt, diese Frage nicht so richtig, was vielleicht daran liegt, wie ich mit IntelliJ arbeite, weil ich halt, wenn ich irgendwo in einem Code bin, ähm, gibt es ja so einen Shortcut-Command-Shift-T, der zwischen hm. dem Test und hm. dem Production-Code hin und her springt. Und ich navigiere eigentlich generell total wenig über die, ähm, hm. wie nennt man es, die, die hierarchie hm. sondern mache eigentlich alles über ähm, Finde bei Namen sozusagen. Hm. Deshalb ist okay. das für mich jetzt nicht so ein relevantes Thema. Okay. Ähm, aber also du sagtest gerade, der Code ist dann näher beieinander. Hm. Da siehst du den Vorteil, dass man dann eher dazu neigt, die Tests auch anzupassen oder
1: ja. Also, ich, hab, ich konnte das auch erst nicht glauben. Also, ich habe ich hab anfangs genau, genauso gedacht wie du, aber dann war ich weiter irgendwann. <lacht> <lacht> Nein, ähm, es ist für mich schon so: ja, ich kann, ich kann IntelliJ oder Eclipse, äh, kann ich, ähm, Eclipse heißt das Ding wohl, ne? mhm. ähm, kann, ähm, kann ich so konfigurieren, dass mir das, das dann äh, auch da selber hinmogelt. Das ist nur dann irgendwie noch ein Konfigurationsschritt dazwischen, den ich noch mehr machen muss. Und ähm, ja, gut. Das ist halt gut, im, im JavaScript-Umfeld ist es jetzt auch un, nicht nicht unüblich, dass ich jetzt. Ich mich zwingt letztendlich nichts dazu, ein IntelliJ, also so, so eine riesen IDE zu verwenden, mhm. sondern ich kann auch einfach mal so ein VS-Code verwenden. Oder oder irgendwie was was noch Kleineres. Mhm. Selbst Gott äh, äh, gottbewahrende VI ist vielleicht auch selbst ver verwendbar dafür. Also mhm. rein, rein Syntax-Highlighting oder, oder Syntax-Vorschläge sind dafür auch verwendbar. Mhm. Ähm, und ich arbeite vielleicht eher noch auf Dateisystemebene und ich verlasse mich jetzt nicht auf die Abstraktions äh, äh, ähm, Fähigkeiten meiner IDI. Das ist kann, kann jetzt genauso Vor- oder Nachteil sein. Mhm. Die Idee fand ich nur ganz interessant, weil das ist halt so eine, so eine Sache, die jetzt jetzt aufgrund, das ist ja eigentlich Maven äh, äh, Maven-Historie, die haben mhm. ja glaube ich auch so diese Aufteilung zumindest eingeführt. So, äh, Test, also hier Produktionsglasbars, Testglasbars und das auch in verschiedene äh, mhm. äh, äh, Folder-Regionen äh, äh, unterteilt. Wobei es ja auch rein technisch möglich sein müsste, das mit einem zu machen. Und dann, also ist es im JavaScript so, dass du die, dass, dass diese entsprechenden Test-Files einfach ausgefiltert werden im Produktionscode.
0: Ja, da, dahin wollte ich gerade auch, wie das eigentlich technisch funktioniert. Ich jetzt hier mein, mein Halbwissen. Äh, letztlich, also wenn ich jetzt eine JavaScript-Anwendung für den Browser bauen möchte, wahrscheinlich auch für Node, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann möchte ich am Ende des Tages ja eine JavaScript-Datei haben, in der aller code in irgendeiner Art und ja. Weise minifiziert drin ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, findet, finden die Tools raus, welcher Code inkludiert werden muss, indem mhm. die sozusagen den den Import-Statements folgen. Mhm. Ist das korrekt? Das richtig, ja. So. Äh, und das führt ja auch, glaube ich, dazu, dass von den Dependencies, also mhm. auch die Dependencies quasi geinlined mhm. werden können, wenn man das möchte. Mhm. Vielleicht sogar der Default, weiß ich nicht genau. Ähm, bei Java ist es ja jetzt so, dass du etwas kompilieren musst und dafür musst du alle Klassen finden, die du kompilieren willst. Und das Einfachste ist natürlich zu sagen, dieser Ordner Stern inkludieren.
1: Ja, na, natürlich, das ist das, das Einfachste, klar. Aber ja. ist da, nee, ich, ich wollte eigentlich ja. so ein
0: bisschen die Abgrenzung schaffen, wie, wie machen das die JavaScript-Tools ja. und warum ja. ist es da vielleicht das naheliegende, wenn mhm. man halt Testing baut, dass man sagt, ja, das kann ja nie passieren, dass da jetzt eine falsche Datei in dem in mhm. äh, in dem in dem Endresultat liegt, weil wir laufen ja diese diese Importe lang mhm. und mit einem Compiler machst du es ja so und auch mit dem Packaging danach machst du ja so, dass du dann einfach sagst, okay, alles, was in dem Ordner liegt, nehme ich jetzt mal mit. Mhm. Natürlich, du kannst die Filter bauen, du kannst halt auf dem Compiler den Filter äh, einstellen, du kannst auf dem Jar dann den Filter einstellen, dass du halt nicht aus Versehen irgendwelchen Testcode da drin hast, aber vielleicht war das halt sozusagen von dem Entwickeln das, das Näherliegende, das anders mhm. zu machen. Und deshalb ist es am Ende des Tages dann so geblieben. Mhm. Auch wenn es jetzt eigentlich technisch gar keine harte Restriktion gibt,
1: dass man das so machen muss. Mhm. Ja gut, ist, die Sache ist halt im JavaScript-Umfeld ist beides ähm, ähm, möglich, beides möglich, auch beides verbreitet. Da gibt es auch die gleichen Diskussionen. Mhm.
0: Da gibt es hoffentlich auch Grabenkämpfe, oder?
1: Da gibt's, klar gibt es da Grabenkämpfe. <lacht> <lacht> ähm, nur im ja, die, die, meine Frage wäre jetzt wäre wär jetzt halt gewesen, ob, das, ob es da auch Bestrebungen gibt, das im Java-Umfeld zu machen. Also hast, hast du schon mal gesehen. Du hast ja, es noch zu, nie gesehen. Ist du hast jetzt auch, jetzt auch mit Bildtools hast du jetzt auch zu tun, glaube ich, auch beruflich. Ich habe hab da gehört. ab und
0: zu mal schon mal was mitgemacht. Ähm, ja. Habe ich bisher nie gesehen. Und es gibt halt diese Konvention, und es ist ja eigentlich auch immer ganz gut, wenn man Konventionen folgt. Um, weil jemand, der ja ist auch gut dass
1: man dass man Konventionen hat die auch niemand nie in Frage stellt das das ist gut
0: das stimmt um, allerdings wenn man eine Konvention hat die so breit verteil, verteilt und vertreten ist dann ja, würde das, ich sagen um, das der das, da das, gehört das. schon viel muss muss schon viel dafür sprechen man muss hm. schon sehr viel Benefit dadurch bekommen dass man halt etwas anders macht ja ähm, ja, ja genau als dass man es halt dann
1: ja das nicht macht okay <lacht> Ja, ich sehe anders. Ich, ich sehe ich anders, ja. ja. Seh ich, äh, seh ich, seh ich. Die Vielfalt ist doch das. Aber egal, egal, egal. Ähm, ich sehe, in, im Java-Land ist man wie immer ein bisschen rückständig. Ähm, okay. Punkt. <lacht> IDEs. Du wolltest
0: über IDEs sprechen. Nee, du hast meinen Punkt ID einfach links liegen lassen, deshalb machen wir jetzt auch einfach einen anderen Punkt, den ich jetzt hier stehen habe. Achso. Äh, und zwar wollte ich nochmal darauf eingehen. Eigentlich ist jetzt der, der nächste Punkt, ist eigentlich der Grund, weshalb ich die Folge machen wollte. Mhm. Weil, ich habe hier stehen, es gibt ja auch noch ganz andere Spieler, nämlich Spock. Und da steht bei mir ich, steht da noch, ich, hab, ich wusste es. Steht, steht, steht noch Spock Bindestrich geil Ausrufezeichen. <lacht>
1: Geil. Nee, Spock finde ich auch gut. Ich habe bisher nur, das habe ich, glaube ich, schon 20 Mal erzählt, ich hab, hatte bisher nur noch keine Gelegenheit, das Spock mal wirklich einzusetzen. Ja. Weil äh, Groovy ist, ich habe bisher noch kein Projekt gehabt, wo Groovy wirklich umarmt wurde. Mhm. Und äh, Spock hat immer für mich immer so den Ruf, ähm, ja, da muss man ja irgendwie Groovy, da muss man das Groovy-Jar ja irgendwie einbinden. Und, mhm. Oh mein Gott, dann kommt, wenn einmal das Groovy-Jar im Projekt ist, dann ist aber hier
0: Sodom und Gomorra.
1: Dann ist Sodom und Gomorra. Dann ist aber hier Teufelsküche. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich, hab's ich, ich kann mir letzte Leute vorstellen, jetzt ein bisschen die äh, jetzt kurz Puls kriegen.
0: <lacht> also für mich steht außer Frage, dass Groovy eine sehr fortschrittliche Programmiersprache ist. Ja. Schon alleine deshalb, weil dort ja die Methode map nicht map heißt, sondern inject, weil das bei Smalltalk schon aber war. warum
1: muss ich denn jetzt eine ganze Programmiersprache nur für deine Tests einbinden? Ja. Kannst du das mal? Also wir, du hast doch schon mit Java eine fortschrittliche Programmiersprache. Reicht, ja. das, reicht das denn nicht? Musst du immer noch eins mehr? Ich muss mehr immer
0: haben. fordern, fordern, fordern. Mann, Mann, Mann. Nee, also ähm, ich hatte mir auch lange Zeit vorgenommen, mir Spock endlich mal anzugucken. Mhm. Ähm, und habe jetzt äh, bei Gradle dann endlich die Möglichkeit, das äh, in der, auf der Arbeit einzusetzen. Und ich muss sagen, ich kann mir im Moment nicht mehr vorstellen, das anders zu machen, weil das ist schon echt sehr, sehr geil irgendwie. Mhm.
1: Ähm, das, ist so, ich meine, das ist so geil, Tests und Produktionskosten nebeneinander liegen zu haben. Das ist auch sehr, sehr geil. Ich kann ja. mir das nicht mehr vorstellen, das anders zu machen. <lacht> nee.
0: Ähm, ich lasse das einfach mal so stehen äh, soll ich vielleicht kurz was zu Spock irgendwie Bitte. erklären oder ist Bitte. Das, ist das okay? Okay. also Holger ähm, hat ja schon gesagt, es ist ein äh, in Groovy geschriebenes Test Framework was ähm, auf AST Transformationen setzt <lacht>
1: was denn The Elevator Bitch mein Test Framework setzt auf AST Transformationen nein <lacht> Okay.
0: darf ich nochmal von vorne anfangen
1: <lacht> ja, nee, ja, nee, geil. It's, it's, it's me. Jetzt amaze me.
0: Jetzt muss ich aber mal kurz hier nochmal äh, einen Schritt zurücktreten. ist Hat man bei Jess keine AST-Transformation? Ja,
1: selbstverständlich. Ich habe ein also, T-Shirt davon. Okay. Jess loves AST-Transformation. <lacht>
0: äh, ja. Nee, also es ähm, <lacht> ist ein in Groovy geschriebenes äh, Test-Framework, was den Vorteil hat, <lacht> Groovy ist eben ich finde Groovy nicht toll als ähm, Programmiersprache für den Production Code, weil es halt irgendwie genauso kacke ist wie JavaScript mit seinem dynamischen Typsystem. Aber nee, man muss sagen, das, 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 das prallt fürs, einfach ab. Fürs Testing ist es sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, weil man kann halt einfach mal sich da in so Objekte reinhacken, man kann auch irgendwie alles irgendwie einfach sich zusammen konfigurieren und ähm, das macht schon sehr viel Bock. Mhm. Also jetzt. Wegen Ruby, weil es gibt halt so Support, um sich automatisch Bilderklassen bauen zu lassen und äh, diverse andere Sachen. Mhm. Ähm, und ja, äh, bei Spock hat man dann sehr stark dieses Given When Then, ähm, wie sagt man, mhm. Idiom oder, oder diesen Style mhm. umgesetzt, dadurch, dass es wie so Art Labels gibt. Das heißt, du schreibst Given Doppelpunkt und das ist dann wird dann so unterstrichen und in der Idee hervorgehoben, als das ist jetzt was anderes als richtiger Code. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu den AST-Transformationen <lacht> zurück. <lacht> ähm, und dann kann man halt unter dem Given kann man ja. ein bisschen Code hinschreiben, was da passieren soll. Dann sagt man ähm, when Doppelpunkt. Dann kann man halt das, das Act im Endeffekt machen. Mhm. Und wenn äh, Doppelpunkt kann dann irgendwie schreiben, was dann am Ende passieren soll. Mhm. Das heißt ähm, das, was der eine oder andere vielleicht in seinen JUnit-Tests ähm, immer über so Kommentare ausdrückt, dass er hinschreibt, given als Kommentar, mhm. when, then und so weiter und so fort, ist da Teil des Test-Frameworks und wird halt auch geprüft. Also wenn das irgendwie falsch ist, dann kriegst du halt einen Fehler.
1: Und, ähm, da hatte ich letztens noch eine Diskussion drüber, muss ich sagen. Das müssen wir gleich auf, aufgreifen. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein Stündchen. Wir sind ja Stunde 13, sind wir. Ja. Äh, ich habe letztens von jemandem gehört, der... Äh also
0: als du sagtest, das müssen wir gleich aufgreifen, meinst du, das greifen wir jetzt auf? <lacht> Red weiter. Was halt bei... Ähm, Spot noch ich ziemlich, wollte halt ein bisschen rumrittern. Was bei Spock noch ziemlich nice ist, ist, dass es eben sehr einfach ist, so datengetriebene Tests aufzusetzen. Ja. Das heißt, ähm, du kannst in deinen Test eine Tabelle reinschreiben mit... Da machst du machst einfach Pipes, also schreibst eine Überschrift, also eine Überschriftenzeile, machst da Pipes dazwischen, sagst irgendwie A, Pipe, B, Pipe, Pipe, Expected ähm, und machst da drunter die Werte und diese Werte werden dann in den Test reingereicht. Und mhm. als ich das so angeguckt habe...
1: Wie bei Cucumber.
0: Wie bei Cucumber. Ähm, ich habe mir das angeguckt und ich habe es nicht verstanden, wie das funktioniert. Und das ist sowas, das war so, so ein Magic Moment. Mhm. Manchmal hat man das ja, wenn man so, sich so eine neue Technologie anguckt und denkt so, wie zum Teufel funktioniert das, das ist ja mega geil. Mhm. Ähm, und, Holger, wie funktioniert das wohl? Jetzt lass mich nicht im Stich. Ich
1: weiß es nicht. Über Reflection.
0: <lacht> ja, war fast richtig gewesen. Nein, es sind in der Tat ast transformationen Nein!
1: <lacht> Hör ja. auf. Nee, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was sind deine drei Top-Features von, von Spock?
0: Ähm, meine drei Top-Features von Spock?
1: Vielleicht gibt es auch noch eins. Mein
0: Top-Feature von Spock sind auf jeden Fall die äh, Data-Driven Tables, ehrlich gesagt. Äh, okay. Data Tests,
1: du hast gerade also. schon was gesprochen von äh, ähm, Testnamen, also quasi Strings als Testnamen, ja. was ich jetzt sehr geil finde.
0: Ja, das ist aber kein Feature von Spock, sondern ein Feature der Programmiersprache.
1: Ja gut, aber das ist ja trotzdem, wenn ich Spock als, als Test-Framework einsetze, kommt das ja irgendwie mit.
0: Okay, also fragst du eigentlich, was sind deine Top-Features von Spock und Groovy?
1: Meine Fresse. <lacht> <lacht> Ja, nee, also We ähm, wegen, wegen mir, wegen mir. Ja,
0: also äh, was ich auch ganz, man, man kann halt irgendwie sich ganz schön so kleine Mini-DSLs bauen. Mhm. Ne? Also dadurch, dass du eben ähm, in Groovy, wenn du einen, der letzte Parameter einer Methode äh, eine Closure ist, dann kannst du halt die Klammern weglassen mhm. und direkt geschweifte Klammern bauen. Da kann man halt dann immer sehr schön ja. so deskriptiven mhm. Code bauen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass du ähm, anstatt eine Parameterliste zu übergeben, kannst du auch eine Map übergeben in Groovy. Und ähm, Du kannst bei Maps den Key einfach äh, durch einen Doppelpunkt angeben. Das heißt, wenn du ein Key-Value-Pair mhm. in eine Map packen willst, machst du einfach Key-Doppelpunkt-Value. Mhm. Und daraus lassen sich auch wieder sehr schön ähm, so die Tests sehr sprechend formulieren. Mhm. Ähm,
1: wow, ich, bin, ich bin verzweifelt.
0: Warum bist du verzweifelt? Weil meine Punkte so gut sind und du gerade... Gar nicht, weiß was du dazu sagen. Soll.
1: Ich habe einfach, ich habe auch keine Punkte mehr. Du
0: wolltest gerade eigentlich was zu Given When Then noch erzählen.
1: Ja, auch da noch, aber ich habe. Oh, hab das das noch müssen, noch nicht wir
0: vielleicht, müssen wir vielleicht uh, Testing Part 2 machen, weil wir haben noch überhaupt nicht über Mocking gesprochen. Ich ja. habe ja auch noch stehen außerdem noch Punkt Test Containers. Endlich macht Integration Testing Spaß.
1: Ja, ich meine, da hatten wir eine eigene Folge
0: zu, aber das müssen wir eigentlich auch noch mal diskutieren, was das eigentlich fürs Testing gemacht hat, diese <lacht> diese Library.
1: Meine Fresse, müssen wir das?
0: Ja, da machen wir hier einen schönen Gruß an Kevin. Ja. Vielen Dank.
1: Ja. Ja, also das ist äh ist schon spät meinst du? Ich muss schon ja also keine ja Ahnung, wir um haben eine Stunde 17.
0: Ja, das ist also
1: das wir ist müssen das uns vorstellen, der Hörer fährt kommt gerade irgendwie zum zweiten Mal zu Hause an und verflucht uns gerade.
0: <lacht> ja. Es hat, der Hörer ist nämlich schon an der Arbeit gewesen. Ist wieder zurückgefahren. Ja. Folge noch nicht zu Ende war. Ja. Nee, hast du recht. Lass uns einfach das jetzt hier erstmal gut sein lassen. Ich meine,
1: wenn wir jetzt noch, noch ein Thema anschneiden, oder meinst du, wir kriegen jetzt ich, Stunde 30 könnte ich uns geben. Nee, nee, Klima, komm, 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 ich ich
0: finde die Idee gut, dass das vielleicht noch nicht, noch nicht komplett zu erschlagen. Aber ja ich möchte, aber
1: da möchte ich noch einen Punkt an, äh, den würde ich nämlich, da steht nämlich auf meiner Liste drauf, den, den spreche ich noch kurz an. Okay. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, ich weiß nicht mehr mit wem, der ähm, gerne in die Tests als Kommentar schrieb, slash slash given mhm. slash slash wenn und Slash Slash Wenn. Äh, äh, mhm. ähm, weil das die Tests so schön strukturierte. Mhm. Ähm, hast du deine Meinung zu? Ist das Machst du das auch? Nein, ich benutze ja ähm, Spock. Und wenn du jetzt gerade nicht Spock benutzt? Dann versuche ich eigentlich meine Tests so
0: runterzubrechen, dass jeder Bereich ähm, jeweils nur ein bis zwei Zeilen hat. Mhm. Und dann mache ich einfach nur eine Leerzeile dazwischen. So, weil das dann ja, für mich so. klar ist, weil ich dann drei Blöcke habe in meinem Test und dann, dann weiß ich ja,
1: was okay, da was ist. Ja, gut, so ähnlich sehe ich das auch. Also du ähm,
0: möchtest damit sagen, die Person, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, hat die Kontrolle über ihr Leben verloren.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, aber ja, ich, habe ich jetzt auch keine harte Meinung zu. Aber das war jetzt eine ganz interessante ähm, ähm, auch eine ganz interessante Herangehensweise ähm, assertions wie viele assertions protests mm. es gibt ja eine es gibt noch eine eine richtige Antwort aber ja Punkt Und
0: Sollen wir die lieber in der nächsten Folge beantworten, weil mir ist nämlich gerade auch noch eingefallen, obwohl nee, das hat eigentlich nichts mit Test-Framex zu tun. Ich dachte jetzt gerade noch, es gibt ja auch noch die, die verschiedenen Schools of TDD, die ja auch ein bisschen Einfluss darauf haben, wie man seine Tests schreibt.
1: Da, genau, genau sowas. Ich bin nämlich auch noch CCR ist natürlich auch noch ein Thema, was nur ja. wir, wir nur kurz aufgreifen müssen, was CCR ja, ja, eigentlich. Ich glaube,
0: ich glaube, wir, wir lassen es an der Stelle gut sein und machen noch, halten uns das einfach mal warm für die nächste Folge oder eine der nächsten Ja, aber gibt
1: uns mal ein bisschen Feedback, ob euch das gefallen hat. Vielleicht ja. äh, waren wir, waren
0: Wie, wie wir gefällt euch das neue, strukturierte Auto, FM? Ich
1: wollte gerade sagen, wir vielleicht als zu so hätte. Ich glaube, wir waren
0: zu strukturiert heute, B oder? Benedikt,
1: hätte es dir geholfen, wenn, wenn wir diese Punkte aligned hätten? Oder wäre es dann zu... Ja, dann hättest du mich nicht so kalt erwischt, ständig mit deinen, mit deinen genialen
0: Punkten. Einfach...
1: Also, also, hier Der passt Pass aus der Tiefe, der kam einfach. Ja, ähm... Nee, also ich, ich, fand, das, ich fand das cool. Nur ist, ist das passiert, was ich, äh, was immer bei uns passiert. Wir überziehen. Ach. Ja, ja, ja. Also wir, wir, kamen, wir haben die halbe Stunde grob geschafft. Ja. ja. Aber ja, das mich interessieren. gibt uns mal Feedback, ob das jetzt irgendwie auch hörbar ist, was wir hier so fabriziert haben oder ob das irgendwie oder ob, ob wir nur Allgemeinplätze äh, hier von uns gegeben haben, die ja. sowieso jeder schon weiß. Ja.
0: Und wenn ihr nichts sagt, was eigentlich immer passiert, wenn wir zu Feedback aufrufen, dann nehmen wir an, dass ihr es mega geil findet und es der beste Podcast der
1: Welt ist. Das klingt jetzt ein bisschen harsch von dir. Du bist, du bist jetzt du bist auch schon so ein bisschen harsch jetzt unterwegs. Das ja. Das finde ich jetzt nicht gut. Da kommt schon, da kommt schon genug Feedback. Ja, von den ja nein,
0: ich, ich nehme alles zurück.
1: Ja, ähm, dann wir uns dabei. Ja. Dann sagen wir mal Tschü mit Ö aus der Landeshauptstadt.
0: Lass uns aber noch kurz sagen, wo man überhaupt Feedback geben kann, Holger. Äh,
1: ja, ich wollte noch kurz ankündigen, dass es ja ähm, die äh, hier Autobild-Hörer-Treffen gibt am 29. November. Ach, das war schon, oder? Ja. Nee, das war 23. November, das, ja. das war schon. Verdammt, das muss ja gar nicht mehr. Das war, das war so eine Gewohnheit, das anzukündigen. <lacht> das ist jetzt.
0: Ich dachte, wir hätten da vielleicht ein äh, Treffen vereinbart, das ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und war jetzt ein bisschen geschockt. Ja, ja morgen, morgen das, Abend. Du hast mich kalt erwischt, Holger.
1: Mal wieder, mal wieder kalt erwischt. Ja, nee, äh, sonst haben wir haben wir nichts großartig anzukündigen. Wir haben einen schönen Twitter-Kanal, wo der Benedikt äh, seines Zeichens Social Media äh, und twitter Fachexperte. <lacht> der sich über so Gedanken wie äh, Follower, Followee-Ratio äh, 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 Gedanken macht und da eine ganze Marketingagentur für angestellt hat, um, um das jetzt zu optimieren. Ähm, da äh, könnt ihr diesen Tweets lauschen. Insta haben wir auch so ein bisschen, wir haben lange, wir haben lange nichts mehr bei Insta gemacht. Heißt, heißt, ich von, den,
0: von den Dosen machen wir mal ein insta ja, Ich habe
1: lange nichts mehr bei Insta gemacht, weil ich irgendwie, ich weiß ich nicht, ich war da, das ich war da nicht inspiriert. Bist so ein bisschen
0: Insta-Fatigue oder was? Ja,
1: ich weiß es nicht, ich, ich dachte immer nur Bilder von Bier dazu posten, das, das wird uns nicht gerecht. Das wird uns irgendwie nicht gerecht. Ähm, ansonsten, Spotify funktioniert irgendwie, Funktioniert das für euch? wer von euch hört eigentlich das, äh, hier unsere Folgen bei Spotify? Es gab so zwei Leute, die das ganz gut mhm. fanden. Also ich hab, wir haben das ja damals eigentlich nur gemacht, weil ich das cool fand. Mhm. Ähm,
0: ich habe da auch nie wieder reingeguckt, ob die Folgen da überhaupt noch anfangen. Doch, werden sie noch, werden sie noch.
1: Und sonst sind wir social media-mäßig. Wir, wir, wir haben uns runtergedampft. Wir haben jetzt. Äh, viel mehr haben wir nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja. Ich würde sagen, dass. Nee, mir fällt kein Social Haben wir noch einen Social Media Kanal? Da war doch immer noch was. Auf unserer Homepage haben wir doch ganz viele Symbole. Nee,
0: haben das wir ist nicht. nicht.
1: Na gut, dann belassen wir uns dabei. Wir ähm, freuen uns auf ähm, das nächste Mal, auf in zwei Wochen. Entschuldigen uns für die Verspätung. Diese Folge wird ja verspätet rauskommen. Ja. Und sagen mal, bis demnächst. Tschüss. Macht's gut.
0: Hallöchen. Hallo, schönen guten Abend.
1: Das klingt doch. Klingt das ins... gut? So, und ich mache mich mal hier so ein bisschen auf 6. Das bin ich. Und so, ich mache die auch auf 6. Und ich mache mich mal so ein bisschen, guck mal, das klingt aber so, das sieht gut aus. Das ja, sieht, ja, das sieht doch gut aus.
0: Kurze Zwischenfrage. Sollen wir uns irgendwie mit unseren Punkten alleinen oder finden wir die Agenda gleich einfach beim Machen, indem wir uns gegenseitig Punkte an den Kopf werfen?
1: Weil ich, ich glaube, wir du,
0: haben seit, seit langem nicht mehr so viel Vorbereitung gehabt in der Folge.
1: Das, das ist richtig, ja. Aber äh, du, du hast ja was ausgedacht und ich hätte jetzt gedacht, dass wir, das, dass wir das spontan irgendwie machen. Okay. okay. Weil wir haben ja wir haben quasi jeder eine Agenda. Und wenn wir das jetzt, jetzt dann, wenn wir das jetzt so machen würden, würden wir jetzt erstmal auseinanderballdowern, welche, welche Frage passt denn wozu? Mhm. Vielleicht, äh, vielleicht werden wir das in der Folge feststellen, dass wir... Naja, nee, das werden wir schon...
0: Das finden wir schon raus während der Folge, meinst du?
1: Ja, ich okay. denke... Wir, wir sind so ein bisschen unter Druck, wir sind, wir sind, die Frische fehlt so ein bisschen. Oder?
0: Nee, wir müssen einfach, finde ich mal, wieder was, richtig, was Richtiges mit Substanz abliefern. In letzter Zeit. Achso, das, das,
1: das, das machen wir mit
0: der Ansage. Der, der, Witz, der Witz war da, aber die Substanz hat gefehlt. Das wurde uns ja auch mehrfach gesagt von diversen äh, AutoVideo-FM-Premium-Hörern.
1: Okay, ist das so? Hatte ich den Eindruck. so, na gut. Die Substanz hat gefehlt. Mhm.
0: Deshalb habe ich mir gedacht, wir bringen mal wieder die harten. Die harten Fakten, die harten Themen. Ja. Und äh,
1: ja. Hast du eine Ansage? Ja,
0: ich habe ja. diesmal keine Ansage.
1: Sehr gut. Dann, Dann mach Ansage. die. Ja. Nee, nee. Hast du eine Ansage? Ich überlege mir gerade eine. Mhm.
0: Sag mal, ist das eigentlich ein ISO oder eine ANSI-Tastatur?
1: Das ist eine, das ist meine Tastatur.
0: Das ist natürlich eine 65%, 65 ISO-Tastatur. Ist das so? Ja. Ach, na gut der Fachmann sofort. Mhm. Wir werden bald eine Folge über Tastaturen machen. Wollte ich nur schon mal ankündigen. Wollte ich schon mal anteasern. Das freu ich, da freue ich mich drauf. Ja, das wird richtig gut. Sollen wir ja, mal mach. reinhören?